0: שלום, וברוכים הבאים ל"דיוני שכל", הפודקאסט הכי חופר בארץ. אני שובל טירמן. בפרק הזה אני מארח את אביחי יקיר. אביחי הוא תואר ראשון במדעי הים, מהמרכז האקדמי רופין. לימודיו לתואר קירבו אותו לנושא האקולוגיה בישראל, והקנו לו כלים להבנת הנושא לעומקו. כיום הוא לומד ברופין לתואר שני מחקרי, והמחקר שלו עוסק בגנטיקה של קיפודי ים. אביחי היה קצין שני בצי הסוחר, ובמהלך שבע שנותיו בצי הפליג באוניות מכל מיני סוגים. כגילוי נאות, הוא ביקש לציין שעבד שנתיים בכלי שיט אשר נתן שירותים לאסדת הגז תמר. כיום הוא עובד בחברת ספנות בחיפה. בשיחה בינינו, דנו בבנייה של אסדת לוויתן ובמחאה המלווה אותה. דיברנו על אנרגיה חלופית והיתרונות והחסרונות של הטכנולוגיות השונות, ולבסוף נגענו קצת בשאלה איך להיות אזרח אקולוגי בישראל. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק של התוכנית ולהצטרף גם לדיון. אני נמצא פה עם אביחי יקיר. שלום אביחי.
1: היי, שלום.
0: אז אביחי, אנחנו רצינו בעצם להתחיל את השיחה ולדבר על אחד הנושאים הבוערים ביותר, או נגיד שתפסו הכי הרבה כותרות לאחרונה, שזה... אסדת לוויתן, אסדת הגז שמוקמת בימינו מול חוף דור. אז בעצם עד כמה שאני הבנתי ממך, יש לא מעט דיסאינפורמציה בכל הקמפיין הזה נגד האסדה. אז בעצם בוא, בוא, בוא תספר לנו מה אתה יודע, מי מי, ומה בעצם מעורב כאן, ומה העובדות בשטח. טוב, נתחיל מהבסיס.
1: מה, מה ה... האסדה שעומדת להיות מוקמת uh, בחוף דור, כמו שאמרת, היא מיועדת לשרת את uh, שדה לוויתן, שדה לוויתן קצת רק הכללי נמצא בסביבות המאה עשרים מייל מחופי uh, מול חיפה. Uh, זה שדה ש... שוב, זה תלוי את מי שואלים, חלק אמורים הוא אמור לשמש את ישראל, חלק אמורים הוא אמור לשמש, לשמש לייצוא. וזה בין יתר הדברים שלגביהם יש הרבה מחלוקות. Uh, בעצם, השאלה הראשונה, למה שמים את האסדה? למה אנחנו צריכים את האסדה? נתחיל מ... מהי האסדה בעצם? כן, רגע, את, את השדה עצמו, זה
0: מהחברה הזאת, מנובל אנרג'י? הם מצאו את, ה... את הם, השדה? אני
1: הם... לא יודע ספציפית מי מצא, השדה הוא, ש... הוא בזיכיון, נובל אנרג'י, יחד עם שותפות דלק, נראה לי, mm-hmm. הם עכשיו יש להם את הזיכיון, להפיק ממנו את הגז. זאת אומרת, הם פעלו למדינה, או יותר נכון, המדינה נתנה להם את הזיכיון. Uh, אז נתנו להם עוד זיכיונות, היה את uh, ועדת ששינסקי לגבי תמלוגים, כל הסיפור, לא ניכנס לזה, ואז מגיעים לשלב שבו אמרו לו, אוקיי, אנחנו יודעים שיש שם גז, אנחנו רוצים להפיק אותו. אוקיי. Okay. כדי להפיק את הגז, הגז נמצא במה, בקרקעית, נמצא מתחת uh, 2 או 3 קילומטר מתחת לקרקעית, ליתר דיוק. קרקעית הים בעצמה נמצאת בעומק של קרוב ל קילומטר.
0: אוקיי, oh, okay, מעניין. אז אתה אומר... שנוש... שלוש קילומטר בסביבות... של מי ים, שלושה בסביב. קילומטרים של מי ים, ומתחתיהם רק כמה מטרים בודדים. לא, ו... לא.
1: שניים בסביבות השני קילומטר, שלוש קילומטר אה. מי ים, ומתחת לזה לב... <laughs> עוד קרוב לקילומטר וחצי, שוב, אני לא זוכר את המספרים. הבנתי. באה אוניית כן. הקידוח, mm-hmm. עשתה את זה כבר, קדחה כמה בארות, ואז את הבארות סגרו, שמו פקק כזה, לא משנה, ועכשיו השלב הבא, נחבר בצינ... לבנות אסדה. שתקלוט את כל הגז הזה מהצינורות, תעשה בו איזשהו טיפול, ומשם לחוף, לחברת חשמל או לא לצרכנים. אוקיי. Okay. ואז באה השאלה החשובה, איפה תהיה האסדה הזאת? מה שטוענים אה, מי שמתנגד, זה אסדה, שהאסדה צריכה להיות בפי הבאר. זאת אומרת, איפה שהבאר נמצאת, שם יהיה טיפול בגז.
2: Mm-hmm.
1: יש לזה המון יתרונות סביבתיים, כלכליים. זה גם הייתה החלופה הראשונה של נובל אנרג'י, יש לציין, הרבה מהמתנגדים לאסדה לא מזכירים את זה, אומרים שנובל אנרג'י מאוד רוצים את האסדה במיקום הנוכחי שלה, שהם דחפו לזה, לא מדויק. זה הדבר הראשון. עד כמה שאני יודע, ויש אפשר לראות את זה באינטרנט, שנובל אנרג'י דחפו לה, לפתרון של אסדה צפה בפי הבאר. אוקיי. Okay. באזור 2014, באה... 2014, משהו כזה, באה המדינה... התחילו דיונים והמדינה דרשה לא, אנחנו לא רוצים את זה בפי הבאר, אנחנו רוצים את זה בקרבת חופי ישראל. היו לזה כמה שיקולים, רובם רלוונטיים חשובים, רובם, בוא, נוגע, בוא נודה באמת, לא, לא באמת ר, רציניים. הטיעון הראשון זה טיעון ביטחוני.
2: אוקיי. Okay.
1: אומרים להגן על האסדה, הרבה יותר קל להגן על האסדה כשהיא קרובה לחוף. אני עכשיו לא מדבר אם הטיעון עצמו הוא נכון או לא, אני מדבר מה, ما, מה, מה הם טוענים. כן, אוקיי. Okay. זה להגן על האסדה בקרבת החוף. טיעון די הגיוני בסופו של דבר, אם אנחנו זוכרים שללבנון, לחיזבאללה, יש טילים נגד ספינות שיכולים להגיע למעל 100 קילומטר, mm-hmm. או משהו כזה, הם כן יכולים לפגוע באסדה אם היא תהיה רחוקה, זה לא רחוק מהמציאות.
2: אוקיי. Okay. Uh,
1: הטיעון השני אומר... ב... ככל שהאסדה יותר קרובה היכולת שלנו אה, זה, האמינות של המערכת והזה היא, היא, היא הרבה יותר מוכחת כאילו ברוב האסדות בעולם הישנות נבנו בקרבת החוף רוב הטיפול גם היה ביבשה במקור בכלל הטיפול היה אמור להיות ביבשה. רגע, רגע,
0: אתה אומר הרוב נבנו בקרבת החוף?
1: כן, אני מדבר על ישנות, לא מדבר על בעשור האחרון או... אוקיי. Okay. כי הנתונים היום, המתנהגי האסדה טוענים, איך להגיד את זה? הם טוענים שהרוב האסדות החדשות נבנות רחוק מהחוף, ויש בזה משהו. אוקיי. Okay. הרבה מהטיפולים היום, בגלל שיקולים סביבתיים בעיקר, אומרים אנחנו ניקח את הטיפול, הוא יהיה כמה שיותר רחוק מהחוף. Mm-hmm. שזה שיקול נכון. אני לא, אני לרגע לא נגד השיקול הסביבתי, אבל הבעיה היא שהוא לא השיקול היחיד פה.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על, ה, על העניין הביטחוני, ודיברת על איזשהו משהו שקשור למה? ליעילות? אמיות, ל, ל, לאמינות.
1: לאמינות. הכוונה, הכוונה בסיפור הזה זה, אנחנו רוצים את הגז בשביל להפעיל מערכות, את החשמל שלנו. Mm-hmm. היום יש איזושהי החלטת ממשלה שעד 2022 סוגרים את כל התחנות הפחמיות בארץ ועוברים לשימוש בגז בלבד. אוקיי, okay, סבבה, משהו ש... שזה אמור להקל מאוד על הזיהום אוויר. להוריד משמעותית, כי הגז הוא הרבה יותר, הבעירה שלו הרבה יותר נקייה, מייצרת הרבה פחות... בוודאי, אוקיי,
0: לא נתעכב על זה עכשיו. יש לי שאלה בנושא הזה, ונגיע לזה בהמשך. אז בוא תמשיך לספר לי על הסיבות של המדינה ליוצאות לקרב את האסדה לחוף.
1: ואז אנחנו מגיעים לקטע של אמינות. הם טוענים, כמו שאמרתי, שהטכנולוגיה האמינה נקרא לזה, או הישנה יותר, זה טיפול בחוף או טיפול באסדה קבועה בקרבת החובזה אמינה יותר. זה מה שעשו בעולם במשך העשורים okay, האחרונים. כשאתה
0: אומר אמין, הכוונה היא מה שזה בעצם נותן אספקה. אספקה רציפה אה, יותר. אספקה רציפה עם פחות אה, בעיות באמצע. ואם כן. אתה עובר לבנות על הדבר הזה כמקור אנרגיה אה, אה, יומיומי, אז בעצם יש חשיבות לזה שהאספקה תהיה רציפה, סדירה. רציפה, כן.
1: כן. Mm-hmm. אה, וראיה, דרך אגב, אסדת תמר, שנמצאת מול... שמול, אה, איך זה נקרא? מול אשדוד, היא עבדה בדיוק על אותו רעיון בדיוק. השדה לוויתן נמצא רחוק, הוא נמצא גם כן בסביבות המאה קילומטר, והשדה נמצאת בערך 20 מייל בסביבות ה-40-30 קילומטר מול אשדוד. אוקיי. כאשר הזה, אמרתי לכם, אמרתי קודם, הוא נמצא בכלל מול חיפה, שדה תמר. הבנתי. אז זה לא שכאילו להגיד, אף פעם לא עשו את זה בישראל. עובדה שכבר עשו את, בדיוק את אותו דבר. רגע, hey, אבל אסדה... זה לא בדיוק,
0: יש הבדל בין... על כ... כמה מדובר פה? שני קילומטרים? לא, מדברים בין... על תשעה קילומטר.
1: תשעה לעשרה. תשעה מה? של לוויתן? כן, האסדה של לוויתן אמורה להיות בערך תשעה קילומטר מחוף דור. אוקיי. לעומת, נכון, עשרים ומשהו, שלושים קילומטר במקרה של אסדת תמר.
2: חומה.
1: עכשיו, אגב, שמה גם היא נמצאת מאוד קרובה לעזה, שזה בכלל, איך אומרים, סיפור ביטחוני אחר. הבנתי. אז... אז אנחנו, אז המקום אמרנו, כמו שאמרנו, היו את השני שיקולים האלה, אני כרגע לא נכנס אם הם נכונים או לא, יש כאלה שאומרים שזה השיקול הביטחוני הוא לא נכון, ולראייה, כל סיפור של ספינות המגן שצהל רכש בשביל להגן על, על האסדות בלב ים. הבנתי. אבל זה סיפור אחר, אנחנו עכשיו מגיעים okay.
0: ל... עכשיו רגע, תגיד לי, רק בשביל באמת ההדיוטות שבינינו, הכוונה היא שהסדה פה קרוב לחוף, אז בעצם החפירה נעשית באלכסון, בעצם... לא. איך, איך זה מגיע מהמקום... אוקיי.
1: Okay. אז יש את הבאר, כמו שאמרתי קודם, שחפרו את הבארות, סגרו אותן, חפרו את הבארות של ה... את הבארות של הגז, כרגע סגרו אותן עם איזשהו כן. מכסה. ברגע שמקימים את האסדה, במקביל בונים צינורות מתחת לים, צינורות גז, שמעבירים את הגז שיוצא מהאסדה אל ה... מה, סליחה, את הגז שיוצא מהבאר אל האסדה. Mm-hmm. שם עושים לו טיפול, מפרידים ממנו בין היתר את הקודנסט, שזה הסיפור החם, תכף נדבר עליו, ואת הגז מעבירים לחוף, ואת הקודנסט מעבירים בצינורות לבתי הזיקוק, ששם הוא מחליף את הנפט. הבנתי. אוקיי, okay, בסדר. אז
0: בכל אופן כן יש פה גם השקעה של להניח צינורות כן. על, על... כן. 100 ומשהו קילומטר.
1: כן, אבל זה צינורות שבכל מקרה אמורים להיות. מה ההבדל? זאת, זאת אומרת שהיום הצינורות, לפי התוכנית החד... שבונים בפועל, הצינורות מהבאר לאסדה, משם לחוף, כאשר אם הטיפול נמצא בפי הבאר, 아, אז האסדה, ככה צריך, צריך את הצינורות
0: שהגיעו אחרי האסדה בעצם כן.
1: אלינו. הבנתי, אוקיי, אז, אז בקטע הזה, כל ההבדל זה, ההבדל העיקרי זה עם קונדנסט. <אח> קונדנסט, בשביל להבין, זה איזשהו אחד מהחומרים שיוצא מהגז. קוראים לזה גז רטוב, לא, כאילו, למה הוא רטוב? כי הוא מכיל נוזלים. <אח> אחד הנוזלים זה קונדנסט, הקונדנסט הוא לצורך העניין נפט, הוא לא באמת נפט, הוא, יותר, הוא מכיל חומרים הרבה יותר קלים מנפט, ומזקקים אותו, צריך לה, הרבה פחות אנרגיה בשביל לזקק אותו, בשביל להפיק בנזין ו... כל מיני חומרים כן, שאני מכיר. כן, הוא מכירים. לא כמו נפט
0: גולמי שהוא כן. ממש דורש זיקוק יותר רציני, הוא
1: כן. כבר קרוב יותר לתוצר הסופי, מה שנקרא. הרבה, הרבה יותר קרוב, mm-hmm. אבל הבעיה שלי שהוא גם הרבה יותר נדיף. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא פולט עדים שכן נפיצים. כן. אז אחד מהדברים, הוא... אחד מהדברים שטוענים, שזה חומר נדיף, מסוכן מאוד, אני שומע את כל הסיפורים, ב... כל הפוסטים על הקודנסט, כאילו זה היציר של השטן. חומר מסרטן, חומר שמתפוצץ בקלות, חומר שיהרוג כל מה שבאו איתו במעגה. בואו נגיד, דברים יצאו מפרופורציה, אנשים פשוט שמעו כל מיני דברים על החומר הזה, ומשם המשיכו ויצרו סיפורים. כאילו הקונדנציאט, כן, הוא חומר מסוכן, אף אחד לא אומר שהוא לא חומר לא מסוכן, בסופו של דבר זה כמו נפט, לצורך כן. העניין לא כמו בנזין. כן. אף אחד לא רוצה שישפך לו בנזין בכניסה לבית. נכון, על הבית. בטח. מצד שני, גם עם משפח בנזין, בסופו של דבר, כאילו, היו, היו בארץ נזילות של נפט גולמי ונזילות של בנזין, ושרדנו אותם. לא נעים לסביבה, בהחלט uh, מסוכן. פה אנחנו מדברים שזה מעל מאגרים של מי תהום, אבל רוב הדליפות שהיו של uh, דליפות כאלה בארץ, mm-hmm. הם כתוצאה מטעות אנוש. בדרך כלל, מישהו חפר במקום שהוא לא היה אמור לחפור. הצינור מוטמן מתחת לאדמה, די מוגן, זה צינור די מוגן, ומישהו חפר במקום שהוא לא צריך לחפור ופגע, בו. ופגע בו. בו. הבנתי. זאת אומרת שהציוד הזה, עד כמה שאני זוכר, הכשלים, ש... זה לא היה כשל בציוד, אלא כשל אנושי. הבנתי. טוב, אתה יודע, למי שזה
0: מדאיג אותו, <אז> לא, כן, לא זה... מעניין אותו מה המקור.
1: כן, בסופו של דבר דליפה זה לא משנה אם זה נדלף כי הצינור נשבר, כי טרקטור פגע בו, כי הוא... נכון. אוקיי, okay, אז בואו בוא נחזור
0: רגע לרצף שלך. אז אתה, אז אתה סיפרת לנו בעצם על למה הממשלה רצתה לקרב. יש עוד סיבות
1: או ש... אני מכיר את השני הסיבות האלה, אני בטוח שהיו עוד סיבות אחרות. חלקם אה, לא נדע לעולם, כמו שאומרים. כן. אז בעצם סיבות... אתה
0: שזה הגיע מהמדינה בכלל, כן. הרצון להזיז את זה, ושמבחינת נובל אנרג'י הם רצו לשים את זה ב... בעצם איפה שה... בפי ה-BAR. ב- בפי ה
1: זה לפחות, שוב, אפשר לראות פרסומים באינטרנט שהם חתמו כל מיני עסקאות אה, לבנות את הכלי הזה שיש שם, mm-hmm. עם כל מיני חברות שיש להם ידע בדבר הזה, ואז ב-2014 באה המדינה ואמרה, לא, אנחנו רוצים את זה שם. אנחנו, okay. רוצים, את זה, אנחנו רוצים את זה פה, כאילו, mm-hmm. בפי ה... כאילו, בקרבת החוף.
0: אוקיי, okay, בסדר, אז בוא... אז בוא תספר לי עוד, מה, מה בעצם מי שיוצא נגד האסדה... אומר, והאם הוא צודק, כן. האם הוא טועה.
1: כן. יש פה כמה נקודות. הנקודה הראשונה, שוב, הדעה האישית שלי, כמו שאני מבין, כאילו, כמו שאני רוצה להבין אותה, להגיד אותה, אני מבין את המאבק הזה. מבחינתי, אם הטיפול היה בפי הבאר, אני מאוד רוצה אותו שמה, אבל, פה מגיע האבל החשוב. ברגע שניתנו היתרי בנייה, והיתרי נבנה, היתרי ניתנו כחוק ב-2014, קשה מאוד, לא קשה, הייתי אומר, זה לא אפשרי להזיז את הבנייה. זאת אומרת, אם אנחנו זוכרים, אם אנחנו כאילו מכירים דוגמאות, לא היה אף מקרה של, שבארץ שניתן היתר בנייה כחוק, ואחרי זה המבנה נהרס כי ביטלו את היתר בנייה. זה לא mm-hmm. קרה. אני אקצין את זה, ואם אתם זוכרים את המקרה של הולילנד, okay. שאנחנו, הבני, ה, כל האישור בנייה ניתן תחת שוחד. Mm-hmm. אנחנו יודעים מי נתן את השוחד. כן. Okay. אנחנו יודעים מי קיבל את השוחד. אנשים עפו לכלא בגלל השוחד הזה. אם תסתובב בירושלים, הולילנד עדיין עומד.
2: כן, עומד שם גבוה ו... ו-, ו-, ו- <laughs> כן.
1: על, על הגבעה הזו. כן, אז זה אומר שגם אם לצורך העניין מחר נגלה שכל ה- זה ניתן בשוחד, עדיין ההיסטוריה אומרת שלא יבטלו את האישור בנייה. הבנתי. אז, אז, אז המאבק... אז, אז זה דרך מסוימת להגיד סוג של מאוחר מדי? כן, סוג של מאוחר מדי, המאבק... שוב, הדעה שלי, המאבק הוא לא אמור להיות על המיקום, כי המיקום איחרתם בארבע שנים לדבר. הבנתי. הבנתי. המאבק צריך להיות דבר אחד מאוד, כאילו בעיניי לפחות ה- היחידי שכן אפשר לשנות. וזה, ה- נקרא לזה הטכנולוגיה או התקני של איכות הסביבה. אוקיי. Okay. ה- תכף נדבר על זה, אבל הדברים שאנשים מאוד כועסים עליו זה הזיהום שהאסדה עלולה לייצר.
2: נכון, כמובן.
1: שזה בצדק, גם אני מאוד חושב שזה, ש- אני שומע את המספרים שהם מתארים, אני לא חושב שזה כזה נוראי כמו שהם מציירים, אבל כן, אני לא רוצה את הדבר הזה. שיפזר לי רעל ב- למים, או לא רעל, יוציא את החומרים שלו למים. כן. למה? כי בסופו של דבר, אנחנו מכניסים פה חומרים שהם לא שייכים לטבע, אה, חלקם מתכות, לא יודע אם מתכות רעילות או זה, אבל זה חומרים שהם מראש לא אמורים להיות שם. כן,
0: אני לא חושב שאתה צריך לשכנע אף אחד כן. שהוא לא רוצה שיזלוג כן. לו אה, איזשהו חומר לא. דלק לתוך, כן. ה- לתוך מהשתייה.
1: אז, אז מה שכן צריך לעשות זה א', א' לכפות, יש היום תקנות מאוד מחמירות, לכפות אותם, פשוט מאוד להגיד, אתם, את, יש לכם היתר פליטה, כולם מדברים אגב על היתר פליטה, עד כמה שאתה יודע, היתר הפליטה לא ניתן, אז אתה לא יכול להגיד, מה הם יפלטו, או להגיד, הם לא יעמדו בהיתר פליטה, אם עוד לא נתנו להם את היתר mm-hmm. אבל, גם אם כן, מדברים, זה היתר פליטה, היתר פליטה זה אומר כמה מותר לך לפלוט למים. אם,
0: למים או לאוויר? למים ולאוויר, mm-hmm.
1: תלוי, כאילו יש היתר פליטה, okay. ויתר פליטה לאוויר. כן. עכשיו, שני היתרים לדעתי עוד לא נתנו להם בכלל, אז כאילו, אתה לא יכול להגיד, הם, יח... הם חורגים מהיתר בנייה. אה, בנייה... זאת אומרת שעצם
0: זה שלא נתנו, זה פתח טוב לבוא כן. ולמחות, ו... כן.
1: ולדרוש
0: שהם... שיחמירו איתם. כן,
1: שיחמירו אותם, ויותר מזה, בגלל שהאסדה ממוקמת קרוב לחוף, איך אומרים, אנחנו רואים מה קורה שם, קל יותר לנטר את זה, mm-hmm. וכן, להגיד, המדינה צריכה להגיד, אוקיי, זה היתר, נותר לכם לתת X לפני למים, נתתם X.1,
0: האמת שאתה יודע, עכשיו כשאתה אומר את זה זה מצחיק, אבל בעצם לנו התושבים, למי שבקי, עצם זה שהאסדה קרובה לחוף זה אולי במידה מסוימת מאפשר לנו לראות שאין יותר מדי פאני ביזנס. אני לא יודע מה הבן אדם ממוצע שמסתכל על זה יכול להגיד. אבל אני מתאר לעצמי שאם הוא רואה את, ה... את הלהבה הזאת בוערת טוב. הרבה יותר ממה שהיא אמורה, <אח> אז, אז, אז אפשר להגיד משהו, בעוד שאם זה בלב ים, אז לך תדע מה קורה.
1: שזה אגב העמדה של רשות הטבע והגנים, ואם אני זוכר נכון, אדם טבע ודין. העמדה שלהם אומרת שבים הפתוח, במים הכלכליים של ישראל, הרחוקים, יש סוג של אזור אפור, מערב פרוע נקרא לזה. לא כל כך יודעים איזה חוק, איזה חוק חל שם. מי אחראי, האם זה משרד, איכות הסביבה יכול לתת קנסות שמה, האם זה משרד התשתיות, כי כרגע הוא זה שאחראי. למה זאת, קרוב לחוף, מתחת, בתחום ה-12 מייל, החוקים של מדינת ישראל חלים. Mm-hmm. זאת אומרת שהאכיפה על פניו הרבה יותר קלה.
0: הבנתי. אה, כן, זה נשמע הגיוני.
1: שזה, הגני. שזה זה, זה, זה העמדה של רשות הטבע והגנים, וזה שהם אמרו, זה יהיה רחוק, אנחנו לא נוכל לעקוף את זה. גם צריך מש, כלי שיט שיגיע לשם ופיזית יבדוק. למה mm-hmm. זה בקרבת החוב, אפשר אפילו עם... קייק לצאת לקחת דוגמת מים, כן, לצורך העניין תשע קילומטר זה לא, לא רחוק, כן, אני האמת זה... אני,
0: אני, אני לא אתפלא אם בכזה מצב גם באמת מוס, מוסדות אקדמיים אה, ירצו לשלוח לשם ולעשות איזה בדיקות, כולי אה, תקווה ב... שזה יקרה, בלתי תלויות, כי זה באמת נשמע כמו משהו שהוא יחסית קל,
1: כולי תקווה שאם ברגע שזה קרוב אז כן המחקרים הסביבתיים יוכלו לעשות ולהראות השפעה כן או לא, כן שמשהו בלב ים יותר קשה. מצד שני, כן, בקרבת החוף יש הרבה יותר בעלי חיים, בעלי חיים נפגעים, עלולים, כאילו, עלולים להיפגע במקרה של uh, דליפה, ומצד, ו- והזמן, התגובה שלנו הרבה יותר נמוך, אז יש סוג של טרייד-אוף, uh, מה אנחנו רוצים? שנדע מה קורה בזמן אמת ונוכל לטפל בזה, אבל אז אין לנו הרבה זמן, או שנסמוך על זה שהחברה בעצם תנטר את עצמה ותגיד לנו, כן, הייתה לנו תקלה. קרה א', אבל טיפלנו בזה.
2: Mm-hmm.
1: זה מניסיון לא עובד בדרך כלל. Okay. ו... אוקיי. וזה מה שאני אומר, זה כאילו, פשוט להקשיח את, ה... את, ה... את האכיפה, mm-hmm. וכן, ל... לתת קנסות ולתת לי... שיניים לאכיפה.
0: כן, אז בעצם כשאתה אומר לתת שיניים, אתה אומר מה, הרי יש אסדות, כמו שאתה כן. אמרת, יש את אסדת תמר, אני חושב שיש אפילו עוד שתיים... לא, יש אסדת
1: שכזאת... תמר ויש את מרי בי שצמודה אליה.
0: אוקיי, okay, בסדר, אני לא בקיא לא כן. במיוחד. <laughs> אבל מה, מה הניסיון מראה? האם הפרה של, של תקנות גוררת
1: קנסות? זהו, שהמצב זה? היום, המשרד לאיכות הסביבה פרסם לא מזמן שתמר חרגה בהרבה מהיתרי פליטה לאוויר שלה. Mm-hmm. אנחנו רואים מבזן שהם די חורגים, ואנחנו יודעים שהמשרד להגנת את הסביבה היום לא יותר מדי מתאמץ כדי לאכוף את החוקים. Mm-hmm. יש לזה נכון. הרבה סיבות פוליטיות, משפטיות, לא משנה. אבל מה שכן, זה המאבק כן צריך לעשות, אכיפה, ניטור ואכיפה. הבנת. ניטור, זאת אומרת שלא רק החברה שמפעילה את האסדה תנטר, אלא יהיה ניטור של מטעם המדינה. Mm-hmm. בוודאי. ואכיפה זה אומר שחרגתם, וואלה, נעשה עכשיו קנס. ואם צריך, נעצור, נשבית את העבודה.
0: אוקיי. האמת, אתה יודע, אני פתאום חשבתי על משהו, ומתוך זה אני, אני רואה שעדיין לא ברור לי משהו אחד. בעצם אתה אומר שאם האסדה היא בלב ים, עדיין יש צינור שמובל אלינו ליבשה. כן. מצד שני, אז מה בעצם לא יהיה? הצינור של הקונדנסט לא יהיה בכזה מצב כשזה רחוק? יובילו אותו
1: אחרת? כן, אחד מהטיעונים, אני לא, שוב, אני לא מכיר את הרעיון, כי הוא אף לא פעם לא, לא בא לידי מימוש. המתנגדים לאסדרה אומרים שאם הקונד... הטיפול יהיה בפי הבאר, אז הקונדנסט יעבור בספינות וייצאו אותו לחול. שזה mm. נשמע פנטסטי, איזה נחמד, וזה יהיה בעיה של מישהו אחר. הבנתי. אבל זה לא כזה נכון. מכמה סיבות. <laughs> דבר ראשון, דווקא למדינה יש אינטרס שהקונדנסט יגיע לארץ. כי כמו שאמרנו, הוא תחליף לנפט. Mm-hmm. כאילו, הוא מחליף נפט בזיקוק. זאת אומרת שאם עכשיו אנחנו מכניסים, אנחנו מדברים פה על 2500 חביות קונדנסט ליום, חבית קונדנסט בסביבות ה-400-350 ליטר. Mm-hmm. אנחנו לא מדברים פה על מיליוני טונות כמו שמנסים להציג את זה. כן. מדברים פה על אלפי, עשרות אלפי טונות. כן. כאילו, לא כמות... אלפי, כן, כן, עשרות אלפי טונות. כן, אתה יודע, אני לא בקיא בסדרי גודל, אז אלפי, אני לא אדע כן. מה, לא מה, מה נחשב הרבה ומה נחשב... לא, אני אומר, מה... אנחנו מדברים פה על 2500 חביות ליום, כל כן. חבית 400 ליטר, אז חישוב גס זה 10,000 ליטר, נכון? ארבעת אלפים כפול, סליחה, ארבעת אלפים כפול 2500, סליחה.
0: כן, אני, אני, לא, אני לא בטוח כן, אם לא לקחנו מספיק אפסים שם, אבל כן, בסדר, כן, לא, שה... לא נראה לי שהפרטים האלה הם... הכוונה
1: uh... שאני מנסה להגיד זה שהכמות mm-hmm. היא, היא נשמעת מופלצית. 2500 זה המון, אבל מכלית, 2500 חביות, אבל מכלית ממוצעת היא סדר גודל של 40 עד 50 אלף טון. וואו. זאת אומרת שאנחנו, השאלה אם אנחנו רוצים לראות מכלית כזאת שתפליג קבוע, בין תמר כן, לארץ, ותעביר את הקודנסט. הדברים הלא
0: קבועים דווקא לי אינטואטיבית, זה נשמע כמו משהו שיותר מועד לתקלות.
1: זהו, אנחנו מדברים פה על כלי שיט שפשוט ייקח את הקודנסט, או שיביא אותו לחול, מה שלא יקרה, או שיביא אותו לארץ. עכשיו, היתרון שהוא מגיע לארץ, זאת אומרת שאם אנחנו מזקקים אותו, אנחנו לא מזקקים נפט.
0: כן, נכון? עד הכמות ש... כן. שהוא מספק, כן? כי זה, ש... כמו שאמרת, שדבר... זה לא, כן. לא נשמע לא, כמו כמות כל כך גדולה. כן,
1: אבל זאת אומרת שבערך... אם אני זוכר נכון מהמספרים, זה בערך 1% מכמות הנפט שבזל מזקקת ביום. אז אתה מבין את הפירה. אוקיי, אז מה שקורה זה
0: שכרגע מייבאים נפט במצב גולמי לארץ, ומזקקים אותו פה, זה מה שעושים, ואתה אומר שבעצם אנחנו מפחיתים את הכמות שצריך לזקק מהנפט הגולמי, ומתחילים מנקודה שהיא... ואז מה אתה מנסה להגיד, שהזיקוק של הקונדנסט הזה הוא פחות?
1: א', אנחנו משקיעים פחות אנרגיה בזיקוק, וב', אנחנו מראש מביאים פחות חומר. שזה נקרא לזה יתרון, כי בסופו של דבר אנחנו פחות משנים נפט גולמים לאזור שלנו. כן, כאילו...
0: שהשינוע עצמו הוא או... גם או... משהו כן. יקר מבחינת כל העולם. לא,
1: כן, אנחנו מדברים פה על כלי שיט שצריך לבוא, לא משנה מאיזה מדינה כרגע, תוך כדי שהוא ששור... שורף נפט או שורף דלק כדי להגיע לפה, יוצר זיהום אוויר. כן. מגיע לפה, מתחבר, יש לו תשתית שהוא צריך להתחבר לצינור בלב ים, כי היא גדולה מדי להיכנס, זאת אומרת שהיא מורידת צינור. בחיפה או באשדוד mm-hmm. לצורך העניין, שיש שם נקודה שזה עלולה, עלולה להיווצר זיהום, מזרים אותו ומפליג. אנחנו כרגע, אנחנו מפחיתים פשוט את הכמות הנפט שמגיעה לארץ, מפחיתים בצ'וק ואנחנו מפחיתים טיפה את הסכנה הבנתי. לאסון.
0: עכשיו תגיד לי, זה... אני הבנתי נכון שצריך בעצם מפעלים מיוחדים בשביל זה? זה לא נכנס לתשתית קיימת?
1: זהו, שאני, בזה אני לא, מב, לא כזה מבין, אבל ממה שהבנתי, בזן כן אמורים לטפל בזה. Mm-hmm. הם יכולים שהם צריכים לבנות איזה תשתית או משהו, אבל אמיתי פשוט הם אוהלים את זה בנפט הרגיל ומזקקים את זה.
0: אה, הבנתי, בגלל שהם דומים בתכונות כן. שלהם, אז, אז הבנתי, כן. וזו כמות קטנה יחסית.
1: כן, אנחנו מדברים פה שוב על אזור של 1% כן. מהצריכה היומית, כאילו. באמת
0: שזה נשמע כמו פתרון די אלגנטי, לערבב את כן. זה
2: פשוט בפנים.
1: כן. שוב, זה כבר, אני פשוט לא מכיר את הכימיה אני לא יכול להגיד לך אם עושים את זה עם מתקן מיוחד, או מתקן זה, או מתקן קיים.
0: עכשיו תגיד לי, אוקיי, אה, יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד על זה? אנחנו יכולים... Yeah, בזה,
1: כן, הצינור הקונדנסט הזה אמור כן לעבור, יהיה אתר, יהיה אתר שבו אנחנו... אנחנו, אנחנו שבו יאחסנו את הקונדנסט בארץ, באזור חגית, בתחנת הכוח ליד מי שמכיר את האזור פורדיס, יוקנעם, mm-hmm. שם יהיה אתר אחסון שמאוד מתנגדים אליו, כי זה כמו שאמרנו... אנשים טוענים שזה יציר השטן החומר הזה, mm-hmm. משמה זה יזרום מסביב לישירות לבתי הזיקוק. ואז אומרים, אה, יש פה צינור שמוביל חומר מאוד מסוכן מתחת לבתים של אנשים. אחד הדברים שמצחיקים הוא שכבר קיים צינור כזה, וואלה, שמוביל מאשדוד לחיפה נפט. Hmm. הוא עובר, בדיוק עובר פה מתחת לאזור שלנו, לאורך, לאורך כביש 2, מתחת לבתים של אנשים. הדרך אתה הדרך. אומר
0: אין פה שום דבר תקדימי, הניסיון כן. להציג את זה ככה הוא
1: הטעה. ו- ואנשים yeah? אפילו יודעים שהצינור הזה קיים, mm-hmm. הזה, כרגע הוא לא, לא נראה לי שהוא פעיל, יכול להיות שהוא כן פעיל במידה מסוימת, אבל יש כבר צינור שעובר מתחת, פיזית מתחת לבתים. כן. אז הצינור עכשיו פשוט יקטין את כמות הנפט הגולמי שיזרום מתחת לבתים של האנשים. הבנתי. זה קצת מצחיק שאומרים, אנחנו כועסים כי מתחת לבתים שלנו יעבירו צינור שכבר קיים. הבנתי. כבר קיים במשך שנים שרובם אפילו לא, לא ידוע עליו שזה עובר מתחת לבית שלהם ו... כן,
0: אוקיי, כן, כן זה מצחיק קצת, הדברים האלה. כן,
1: שזה קצת מריח כמו נימבי כזה, Not In My backyard". כן, אנחנו רוצים את הגז, אנחנו לא רוצים אותו מול הפרצוף.
0: אה, זהו, אבל זו באמת שאלה. איזה יתרון אתה חושב שיש לישראלי הממוצע מכל הסיפור
1: הזה? זה, תראה, השאלה הראשונה, זה אם הגז מיועד אלינו או לא. אם mm-hmm. הגז מיועד לישראל, אז יש פה יתרון מאוד גדול. אנחנו נראה ירידה בזיהום אוויר כתוצאה מהמעבר לגז.
2: Mm-hmm.
1: אנחנו נראה ירידה בזיהום אוויר אם נוכל חלק מהרכבים שלנו, משאיות, אוטובוסים, להעביר להנאה בגז.
2: Mm-hmm.
1: אנחנו רואים באירופה שהרבה רכבים מוסבים לגז, נוסעים על גז, וכתוצאה מזה הזיהום במרכזי הערים ירד. כן. אז זה, זה יתרון מאוד גדול. המחיר
0: גם יהיה זול יותר?
1: בג, בגדול, עד כמה שאני מבין, כן, תהיה, תהיה ירידה במחיר mm-hmm. של, ה, של הגז, של, ה, של החשמל. Mm-hmm. לא יודע עד כמה אנחנו נרגיש אותה, אם היא תהיה חצי אגורה לקילו ועד שעה. או... הבנתי. אבל סביר להניח שבאיזשהו שעה זה יתגלגל אלינו בעקיפין, כי היום חברת ה... המחיר של, ה... של החשמל, כמו שאנחנו מכירים היום, הוא לא בהכרח תלוי למחיר הדלקים. כן. כי הוא קשור להרבה מאוד... <laughs> כן, חובות <laughs> גם בטח שהם צורכו לאורך השנים כן. וצריכים
0: כן. להחזיר איכשהו. כן. אה, אוקיי, אז זהו, אז האמת שזה... יש עוד איזשהו נושא שאני מרגיש שאף אחד לא מדבר עליו. אה, אם עוברים מפחם לגז, אני חושב שעיקר המעבר הוא הפחם לגז, ואולי באחוז קטן, כמו שאתה אמרת, חלק מהתחבורה, שזה לעבור מנפט לגז. אה, מבנזין בעצם אה, לגז. אז טיעון אחד שאני שמעתי פעם, ואני לא מצליח לשחרר מהראש שלי, נגד הסיפור הזה, הוא ש... ואני חושב שהם ציינו שם אולי את מצרים, או מישהו בסגנון שעשו איזשהו, איזשהו משהו כזה, זה שמה שקורה זה שיש לך עתודות גז בשלב מסוים, ואז מתחילים ומעבירים את כל התשתיות לפעול על גז במקום מה שהיה לפני. ואז בעצם אתה נעשה מאוד תלותי בדבר הזה, ונגיד אם פתאום זה נגמר, כי אף אחד לא יודע להגיד כמה יש שם. לא, או או יודע, ש... יודעים כמה יודעים? יש בערך, mm-hmm. ו...
1: אנחנו יודעים שיש עוד מאגרים שעוד לא פותחו. כאילו, אנחנו יודעים כמה גז יש, ולפי החישובים בצריכה שלנו, זה יספיק לנו באזור שלושים שנה.
0: הבנתי. אוקיי, טוב, אז זה קודם כל מעודד. אני לא ידעתי, לא ידעתי את הנתון הזה. והדבר השני, שאולי נראה לי יותר מובן מאליו, ובטח גם קצת יותר קרוב ללבך, זה האם באמת יש טעם בהמרת תשתיות כזאת, שבעצם כל העולם מדבר על המעבר בכלל לאנרגיות חלופיות.
1: אנחנו נתחיל מהדבר הראשון. אנחנו היום, מדינת ישראל, או בעצם כל העולם, די מכור לנפט. בואו mm-hmm. נודה בזה, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר חוץ, כאילו, שלא קשור בנפט. אנחנו נוסעים ברכבים שלנו, מגיעים לעבודה, החשמל שלנו, מפחם, אבל יש איך זה נקרא, גיבויים על מזוט, mm-hmm, במקרה. כן,
0: זה הבנתי לא... לא, לא זה,
1: לא זה לא אפילו, אפילו הרבה יותר גרוע מהפחם, כאילו... כן. עדיף שתעיפו שתסג... כאילו, את המזוט ונשאר על הפחם, מאשר כאילו גם וגם. כן. אז כאילו... ואנחנו מכורים לנפט, די מכורים לנפט, כאילו, אז להגיד אנחנו נהיה מכורים לגז, היתרון היחידי זה שהגז נמצא בשליטתנו, כאילו, הנפט אנחנו מייבאים, אין לנו, יש לנו שדה נפט שמפיק גרוש וחצי של נפט, עד היום אולי הוא עשה עשרת אלפים חב... לא יודע, עשרת אלפים חביות מאז שהתחילו אותו לפני כמה שנים, אז ברגע שהגז, הגז הוא שלנו, מה זה שלנו? בתחום, בת, 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 תחת תחום השיפוט כן, של, של מדינת ישראל. אומרת, כן. כן. זאת אומרת שאנחנו לא תלויים באף אחד בלייבא את זה. למה mm-hmm. זאת הנפט, אם אנחנו מקבלים היום נפט לצורך העניין נגיד מקפריסין, מחר מקפריסין אנחנו לא רוצים למכור לכם, ומה אנחנו עושים? אנחנו עדיין נצטרך את הנפט הזה. Mm-hmm. אז ככל, ככל שנעבור יותר לג... בכלל לדוגמה אנחנו מביאים מאוסטרליה, קולומביה, מכל מיני מדינות, שנכון שהן ידידותיות אלינו כרגע. אבל מי אמר שזה יהיה הבעצב בעתיד?
2: כן, עם
0: מדינת ישראל אי אפשר לדעת כן. איזה אויבים נעשה. מספיק
1: איזה מבצעון קטן וחצי עולם יוצא, יוצא כן. עלינו. אז ככל שהמקורות אנרגיה יהיו יותר קרובים אלינו, יותר בשליטה שלנו, יש לזה יתרון מאוד גדול מבחינתנו, כאילו מבחינה גם צבאית נקרא לזה, נקרא לזה ביטחונית, וגם מבחינה של בן אדם, שאתה לא רוצה להגיע למצב שבו אין לנו אנרגיה. כן, יש לנו דלק.
2: כמובן. Ee,
0: בסדר גמור, ובקשר לעניין של האנרגיות החלופיות.
1: זה נושא אחר ש... כן, יש הרבה אלטרנטיבות. שני האלטרנטיבות העיקריות שאנחנו, שמדברים עליהן היום זה סולארי, שמי שיוצא היום החוצה, אומר, כן, יש לנו כל כך הרבה שמש וחם, למה אין פה תאים סולאריים? ורוח. שזה העיקריים. כל השאר פחות רלוונטיים לנו גלים, מי שיצא החוצה. ישראל לא ידועה בגלים המרשימים שלה. כן, יש את
0: הדבר הזה בשאר העולם, יש את העניין הזה של הגלים? זה תמיד אני...
1: תהיתי זה משהו
0: שהוא פרינג'י וכאילו יותר גימיק, או שבאמת יש מקומות שיכולים להפיק מזה כמות נכבדת של אנרגיה. אני לא יודע אם
1: נכבדת, אבל יש תחנות כוח שפועלות על זה, שיש מקומות שיש גלים יחסית גבוהים ודי קבועים. כאילו, אתה צריך את שני הדברים, כל מקור אנרגיה צריך להיות לו אמינות וזמינות. כן. זאת אומרת, אמינות זאת אומרת ניתן לך פחות או יותר את אותה כמות אנרגיה mm-hmm. כל הזמן, וזמינות, זאת אומרת שיהיה לך את המקור הזה. כן. לדוגמה, סכר זה מאוד זמין, כי התפוקת מים די קבועה, אבל ישראל, אין לנו את זה. כן. אז זה, זה אלה לא זמין. אלא
0: אם יגשימו את החזון של כן. הרצל, של לחפור תעלה. תעלת
1: הימים, לדוגמה, ירדן, היא אחת הסיבות, זה להפיק חשמל.
0: כן, אני, זה, אני, אני חושב שזה כן. מה שהיה ב, בספר של, של הרצל. הרצל.
1: כן. <laughs> אז זה אחד מהדברים שלא של רלוונטיים למדינת ישראל. עוד מקור אנרגיה, לגבי הגלים, כמו שאמרתי, כן, שמעתי, ראיתי גם בעולם שיש את זה, יש כל מיני מגלים, מגהות ושפל יש לדוגמה, הם מנצלים את זה שהגהות ושפל יכולים להגיע ל... במקום מסוימים לארבע, חמש מטר, mm-hmm. אז בזמן הגהות, המים נכנסים לאיזשהו מפרץ, mm-hmm. סוגרים אותו, מייצרים
0: כשיש... מזה אנרגיה, לא, ואז כשהשפל יורד, הבא... פותחים כן.
1: סכר, כל המים מתנקזים, آه,
0: לך... רעיון ממש מקסים, אני לא חשבתי על זה. ו...
1: כן? גם בונים משהו מאוד דומה של אנרגיה שאובה, בונים בארץ איזשהו פרויקט, mm-hmm. אותו רעיון, מעלים מים למקום גבוה, יש טורבינה בא... בעומק של 200 מטר, כן. עם מאגר נוסף, ואז המים יורדים מהטורבינה לשם. עכשיו, לפי מי שמקר קצת את חוק שימור האנרגיה,
0: כמות האנרגיה שאתה משקיע... היא הרבה יותר
1: גדולה כן. ממה שאתה מקבל, כי אם אתה צריך להעלות את המים חזרה לגובה הזה. כן, אני, אבל... אני
0: מכיר את הפתרון הזה כפתרון של סוללה בעצם.
1: לא, הרעיון הזה של הדבר הזה הוא בעצם, מה שהוא נותן, גיבוי. למקרה שעכשיו יש דרישת חשמל מאוד גבוהה, ואנחנו לא יכולים לעמוד בזה, אז אפשר במכה אחת לתת תפוקה מאוד גדולה.
0: כן, זה גם... מ- מעבר לכך, זה גם על משהו שהוא לא רק ללא צפוי, אלא כן. לכן צפוי. אם יש לך בשעה מסוימת ביום, נגיד ויש לך הרבה מאוד שמש, ואתה מייצר בעודף. כל yeah. עודף אתה לוקח לדבר הזה, שואב את המים למעלה, okay. ואז כשהשמש נעלמת, מתחיל לשחרר אותם נכון, חזרה למטה. בדיוק, זה הרעיון.
1: אז, אז זה לא, זה לא מיועד, ל, ל, כמו שאנשים אומרים, זה לא אנרגיה ירוקה, להפך, היא מאוד בזבזבזנית, אתה מפסיד הרבה אנרגיה בלהעלות המים, אבל אתן, את יכולה לתת גיבוי, כמו שאמרת, למקשה כן. סולארית, כדי לתת... כן, האמת, אה, אני
0: שמעתי על זה משהו, כי אני, אני אוהב את הפתרון הזה, כי הוא מקסים מכמה סיבות. אני מדבר ספציפית על באמת על השימוש של זה כגיבוי וכסוללה וכ- באמת לאנרגיה סולארית לזמנים שאין שמש. אה, היופי בזה, אני רק אגיד לה, למאזינים ואתה ת- תתקן אותי אם אני טועה, זה אחד, מדובר בפתרון שהוא יחסית ירוק. אתה כן צריך למצוא איזשהו מקום שבו יש לך מאגר מים או יכולת לייצר מאגר מים שהיא מעל... שני מאגרים. שני מאגרים בדיוק, כן. שאחד גבוה מהשני. אתה uh, צריך שיהיה לך שם גם מים, לפחות להעביר אותם, אם זה מהים או מאיפה שלא יהיה. Uh, אבל מה שאלגנטי פה זה שבונים את זה בצורה כזאת, שהטורבינות עצמן הן בעצם הפיכות. ככה שכשאתה מזרים פנימה אנרגיה, הכיוון שלהן מסתובב, הן משמשות כמשבות, וברגע שאתה פשוט נותן להן להסתובב, אז, והמים עוברים דרכם בכיוון הירידה, אז הן מחזירות לך אנרגיה. כן. אז ona. אתה לא צריך כאילו... אתה לא צריך כפול, אתה לא צריך גם משאבות וגם את הטורבינות, זה, זה אותו מכשיר עושה את שניהם. יכול, זה לא ש... מקרה שיוצאים את המקרא מכיר את החיון. ביניי יש משהו אלגנטי. כן. יש משהו אלגנטי בזה, וזה גם מוריד את הצורך בסוללות uh, כימיות. סטייל טסלה כאלה, שאיתן יש גם איזה שהן בעיות, גם של זיהום וגם של אספקה של הליתיום, נגיד, אם זה מה שאתה משתמש. יש לזה כל מיני השלכות אקולוגיות. אז זה משהו שאני, שוב, אני לא יודע כמה הוא פרקטי העניין הזה של השני מאגרים, אבל אני כן מאוד אוהב אותו ברמת הקסם. עובדה שזה נבנה בארץ. עובדה שהחליטו
1: לבנות את זה בארץ.
0: יש כזה מה, יש כזה מה... עובד בנייה,
1: בשלבי בנייה, שהמטרה שלו, צ'ופצ'יק מזה שלא יהיה לנו חשמל. כן. אם הצריכה שלנו לצורך העניין היא עשרת אלפים מגה-ואט, תמיד הכושר יצוי שלנו היה 11 או 10,500, ורק בשנים כן. האחרונות,
0: הצלחנו קצת להגביר. נכון, זה גם, זה גם מעבר לזה, ושוב, אני, אם, אתה, אם אתה יודע על זה משהו, מעבר למה שאני יודע, משהו שחשוב לדעת על תחנות כוח, בטח תחנות פחמיות ודברים כאלה, זה שה... כל תחנה נבנית על סמך הפיק. אתה צריך שיהיה לך... שתהיה לך תחנה שהיא מספיקה בשביל הזמן, בשביל השבוע הזה בשנה שיש צריכה מקסימלית. כל התחנה שלך והתשתיות שלה נבנות לפי המקסימום. אתה לא יכול לבנות לפי הממוצע וגם לא לפי קצת מהממוצע, אתה חייב לפי הפיק, כי אחרת כשאתה תגיע לפיק זה פשוט יקרוס. אז הרבה פעמים בשביל לשפר את היעילות, גם מבחינה כלכלית וגם אנרגטית והכול, מספיק לגלח קצת את הפיק ובעצם שיהיה לך איזשהו משהו... לגיבוי, וזה בעצם מאפשר לך תחנת כוח שיודעת לפעול על הממוצע ועל הקצת יותר מהממוצע, ואתה לא צריך לתחזק אותה לרמה כזו שתדע לעמוד בפיקים.
1: כן, זה, זה בדיוק אחד מהדברים. ויש, אה, לחברת חשמל יש גם שני תעריפים, בעיקר למפעלים, כדי להגיד להם, שיא הפיק זה כמו שאנחנו יודעים בקיץ, בשעות האזור 2, 3, כן. שיא החום, כולם מפעילים מזגנים, כולם... אז חברת החשמל אומרת, אל תפעילו מזגנים, או... בעיקר הטרחנים הגדולים, תעבדו בשעות אחרות, ניתן לכם תעריף יותר מוזל. כן. כי כמו שאנחנו יודעים, לפעמים קורה שבקיץ משביתים באופן יזום אזורים שלמים, כי וואלה, הגענו ל... לא... אי כן. אפשר לייצר יותר, כאילו. יש אז... לי המון
0: מה לשאול אותך כן. על הנושא הזה, אבל בוא... אוקיי, בוא נתקדם כן. על... הלאה, בוא, בוא, בוא תגיד לי מה...
1: הזכרת גם את האנרגיה הירוקה, את ה... יותר נכון להגיד את הפאנלים הסולאריים. כן. שזה הפתרון, כמו שאמרתי, מסתכלים החוצה, התחלתי מזה שיש לנו שני פתרונות רוח וסולארי רוח. אנחנו יודעים שהוא לא הכי טוב לישראל. בגלל, כמו שאמרנו, זמינות. כן. יש לנו רוח, אבל לא כל הזמן היא נושבת. כן, גם לא, לא בכל המקומות, נכון? כן. איפה יש
0: מה? ברמת הגולן?
1: זהו, אז לא... ברמת הגולן באמת יש תחנות כן, סולאריות, יש תחנות רוח, יש ועכשיו יש בנייה לעוד, לבנות עוד. Mm-hmm. שזה, יש לזה שני יתרונות מאוד גדולים. א', אנחנו לא צריכים להעביר קווי חשמל ממרכז הארץ לשם, זה אזור מקומית. יחסית לא, לא מיושב יחסית למרכז, mm-hmm. אז כן זה יכול לתת מענה לצריכה המקומית במקום להביא חשמל ממקום אחר. ודבר שני, כמו שאמרנו, זה די ירוק, די, די עוזר, יש איזו טענה שזה פוגע בעופות. שזה... אני, אני שמעתי מחקרים שאומרים, כן, זה פוגע בעופות, יש מחקרים, לא, זה שטויות, זה לא פוגע בעופות. אז כן. פה...
0: לא יודע, <laughs> אין,
1: אני חושב ש... <laughs> נגיד את האמת, mm-hmm. אין שום אנרגיה ירוקה, לחלוטין 100% okay, okay. שאין לה מחיר. בואו בוא נודה באמת, מי שמחפש את הדבר הזה, אנרגיה, לא יודע, היתוך קר או אנרגיה מהוואקום, זה עובד בס... בכל ספרי המזל בדיוני, עדיין לא הגענו למצב שאנחנו הולכים נחל... להפיק אנרגיה בלי שיהיה לה מחיר כלשהו. Okay. אז רוח, אמרנו, פחות רלוונטי. באירופה, אגב, הם בונים תחנות רוח בים. שדות רוח אדירים שנמצאים בים. עכשיו, נשמע מעולה עד שאתה רואה את המאבק על האסדה הזאת, תתאר לך שעכשיו שמים לך 3,000 או 2,000 תחנות רוח כאלה מול החוף, ואתה כבר לא יכול לראות, אתה רואה תחנות רוח, אתה לא רואה חוף. נראה
0: לי שבגלל שזה, אתה יודע, תחנות רוח זה קצת יותר פסטורלי, זה ייתקל בקצת פחות מאבק. יותר קשה למכור, מרעילים אתכם על תחנות רוח.
1: אבל עדיין, אתה יודע, נכון. זה, אף אחד לא רוצה להסתכל על החוף, על השקיעה, ולראות את התחנות רוח תקועות למול לא הפרצוף מסתובבות לו בים. כן. אז יש מקומות שזה יכול לעבוד להם, לישראל לצערנו זה לא כזה, כמו שאמרנו, גם אין הרוח לא כזאת אמינה, ש... כן. להפוך את זה. אוקיי, יאללה, אז בואו בוא נדבר על סולארי. הסולארי זה החלק המעניין. ישראל, אנחנו יודעים, ברוך השם, שמש לא חסר לנו. נכון. אבל אז מגיעים לחלק מאוד מאוד מעצבן, המתמטיקה. ארתמטיקה לא עוזרת לנו. רק בשביל הדוגמה, נתת... Uh, חיפשתי פה באינטרנט, uh, לא בשביל התוכנית, אלא הכל התחיל מזה שהיה לי איזה דיון מאוד מעניין בפייסבוק עם מישהי לגבי אסדה, ואז uh, מישהי אחרת התערבה, אנחנו צריכים מנהר ירוקה, יש לנו שמש, בוא נעשה סולארי, למה אנחנו לא עושים סולארי? אוקיי. Okay. ואז אנחנו מגיעים לחלק הכיפי שאנשים לא לוקחים בחשבון. אורות רבין, לצורך הדוגמה, השטח התחנה היא 1200 דונם, זה הכל לקחתי מויקיטדיה. איפה היא ממוקמת? בחדרה. זו התחנה הגדולה שרואים של חדרה. אגב, יש לה משהו מאוד מצחיק, לא משנה ברגע שאני יוצא איזה 5 קילומטר או 6 קילומטר לים, לא משנה מאיפה אני בארץ, אני רואה אותה באופק. זה מדהים. היא כל כך גדולה, הערובה שלה. זה ענק. הערובה מטר. אני נמצא לא משנה אם אני נמצא מול אשדוד. מול חיפה, מול ראש הנקרה, אני רואה אותה בלילה, אני עדיין רואה אותה באופק מנצנצת. זה מאוד עוזר כן.
0: להצפין את עצמך. <laughs> כן.
1: אז לגבי זה, אז כמו שאמרנו, השטח שלה היא 1200 דונם, וההספק שלה זה 2600 מגוואט. שוב, לקחתי את זה מוויקיפדיה. Mm-hmm. החווה הסולארית הכי גדולה בעולם שנמצאת כיום בסין, השטח שלה היא 42 אלף דונם, כלומר פי 35 מאורות רבין, mm-hmm. וההספק שלה... הוא 1,500 מגה-ואט, זאת אומרת 60% מזה של אורות רבין. Mm-hmm. רק לצורך ההמחשה, כאילו כושר הייצור של ישראל הוא 13,000 מגה-ואט, זאת אומרת שאנחנו נצטרך בערך 9-10 תחנות כאלה. אוקיי. Okay. ושטח של תל אביב הוא 52,000 דונם. גם גאו- כן, זאת אומרת שאנחנו הבנתי, נצטרך אין... שטח ענקי mm-hmm. שאין לנו. תראה. ما, מה זה אין לנו, כן? כן. אתה, אתה היית, ביקרת בנגב לאחרונה. אני גיברתי בנגב, ובתור מי שאוהב דווקא, אני בתחום הימי, אבל אני די נהנה לראות את המדבר, אני לא רוצה שכל המדבר שלנו יהפוך לתחנות רוח, כאילו לתחנות סולריות מאוד, לשדות סולריים ענקיים. Mm-hmm. זה שטח ענקי שהוא שמורת, רובו שמורת טבע או שטחי אש מאוד יפים, ולא להרוס את זה בחייאת. זה yeah, אתה אומר כאילו, זה יותר, מדי שטח. זה יותר מדי שטח, אז בא הפתרון, נשים את זה על הגגות של הבתים, כן, שזה פתרון מאוד יפה, אני חושב שזה מקסים
0: מכמה סיבות, אבל... כן, אבל okay. אוקיי,
1: אבל כמו שאמרתי, אם שטח תל אביב הוא 52 mm-hmm. אלף דונם, זאת אומרת שנוכל לייצר שם בסביבות ה-1500 מגוואט, אני לא יודע מה הצריכה של תל אביב, אבל אני מעריך שזה באזור הזה, זאת אומרת שרוב הגג, הגגות לא יחסו את השטח, כאילו, הם לא ייצרו מספיק שטח, לא מייצרים מספיק אנרגיה בשביל השטח שלהם. נכון, נשמע כפרי, לי הגיוני. באזור כן. כפרי, באזור כפרי, וואלה, כן. הבית שלי לצורך העניין 100 מטר רבוע, יש לי 100 mm-hmm. מטר גג, כנראה שאני אייצר לבית שלי פלוס. לעומת זאת, ברגע שאני מקים בניין, עכשיו יש פה 10 או 15 משפחות על אותו שטח גג, כנראה שאני לא אייצר נכון, מספיק. נכון, נכון, נכון.
0: אני, אני, אני מסכים, אני פשוט חושב אז... שכמו שאתה אמרת, אין, אין כזה דבר ירוק לגמרי. כן. ו... מה ש... איפה שאני רואה את התפקיד של התאים הסולאריים, לפחות עד שיצליחו, לא יודע, לעשות איזושהי פריצת דרך שם, שתעלה את היעילות שלהם, uh, התפקיד שלהם זה באמת בראש ובראשונה לגלח איזשהו פיק. זהו. כי okay. היופי זה שאתה יודע, פעם אנחנו כולנו גדלנו על הקטע הזה של לכבות את האור כשיוצאים מהחדר, שזה היה, wow, וכל כן, העניין הזה, כן, העניין הזה של שלשון הקיץ היה גם כדי ליצור איזשהו חיסכון, כי יש לך עוד שעה של אור ביום, היום... זה בטל בשישים מכל כך הרבה סיבות. אחד, היעילות של התאורה עלתה בסדרי ב- גודל, ושתיים, ה... ה...
1: ה... איך זה נקרא? ה... ה- היעילות של כן. התאורות, אז שוב, אנחנו עברנו ללדים בעיקר, וגם זה יוצר בעיות אחרות. אוקיי, ת- שלא, תכף לא, נגיע לזה. כאילו, אז, כן. אז שוב, אז חסכנו את המרגיה, אבל כן. יצרנו בעיה אחרת, כאילו, יצרנו זיהום אור כן. מטורף.
0: אז, ה- אז המזיק המרכזי היום זה באמת המזגנים, ומה שתכלס, אתה יודע, נחמד מהבחינה הזאת זה שהמזגן, שהוא המקור לפיק במדינת ישראל, עד כמה שאני יודע, בחודשים של הקיץ, זה למזלנו במשך היום. אז היופי זה שאם באמת יהיה לך כמות מסוימת של, של פאנלים סולאריים, בין אם זה במקום ייעודי לכך, איזשה, איזשהו שדה, ובין אם על הגגות של הבתים, זה יאפשר משמעותית להוריד את הפיק דווקא בשעה שהכי צריך את זה, כי השעה שהכי צריך את זה, זו השעה הכי חמה. אז, אז... אז אני חושב שזה העניין כן, העיקרי. ש... ב... אז כן, זה,
1: זה, זה, זה נותן, בונים עכשיו תחנת כוח באשלים, אני mm-hmm. זוכר נכון, שהיא תהיה שטח של 3,900 דונם, שזה בערך, כמו שאמרנו, פי שלוש בערך מאורות רבין, mm-hmm. והיא נותנת 120 מגה-ואט. Mm-hmm. שוב, זה לקחתי מתוך האתר של אשלים, של, השלים, של כן, הזה. כן. זאת אומרת שהיא בשטח פי שלוש, ונותנת רק עשר אחוז מאורות רבין. כן. אז שוב, פתרון כן, זה כמו שאמרת, זה כן, זה כן יגלח, כן יעזור לנו בקטנה, אבל בתור פתרון יחיד, לצערי ולצערנו, זה לא... זה, כן. זה, זה, זה לא. עכשיו, לא מזמן, דווקא לפני שבוע, שבועים, קראתי משהו דווקא מאוד מעניין, שאנחנו מדברים על... דיברו על המצב הכלכלי בירדן. ואחד הדברים, הדברים שאמרו, שאם ישראל תשקיע ותבנה שמה את התחנת כוח הסולארית, שיש שם שטח ענקי, אוכלוסיית די ירדן די דומה בשט... במספר שלה לאוכלוסיית ישראל, אבל השטח של ירדן גדול פי כמה, okay. אז אנחנו ננסו להרוויח שני דברים. א', ניתן להם חשמל בזול, mm-hmm. נשפר את המצב הכלכלי שלהם, כי אנחנו נעסיק עובדים משמה, וניתן גיבוי. חשמלי של ישראל, כמו שאמרנו, השטח לא מסתדר אצלנו. Mm-hmm. מצד שני, אתה, מבד, שני כן. אתה אומר, זה גם כן סוג של נימבי, אנחנו לא רוצים שזה יהרוס את הטבע שלנו, מה הפערה שלנו. אבל שוב, זה, זה יש לזה גם את היתרון הכלכלי, שאנחנו כן נוכל לעזור למדינה וניצור תלות, שזו מדינה ששכנה אלינו. כן.
2: ו... שמע,
0: באמת יש פה איזשהו איזון עדין, כי אתה, בעצם ההתלבטות פה היא, האם... אתה יודע, במרכאות להרוס את הטבע, כי אתה צריך עכשיו על שטח מאוד מאוד גדול לבנות אה, פאנלים סולאריים, אה, או האם להרוס את הטבע לטווח הרחוק, שזה, אתה יודע, כל ענייני
1: התחממות גלובלית ודברים כן.
0: בסגנון הזה. אז... כן. אה, וגם
1: בנייה של פאנלים סולאריים גם כן דורשת אה, הרבה מאוד אה, חומרים כימיים והרבה מאוד עבודה. כאילו נכון. זה לא, mm-hmm. כאילו, זה, 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 זה די מזהם. בדרך כלל אה. כשפאנל נשבר, לא מתקנים אותו אלא זורקים ומחליפים. כן. אין, אין כל כך, כאילו, יש מחזור של החומרים, אבל זה לא שאפשר לתקן אותו בדרך כלל או משהו.
0: כן, ת, תגיד, איפה, איפה עומד הסיפור של הטרמוסולארי? אתה מכיר את הסיפור הזה? אה,
1: מכיר, נראה לי שהזאתי באשנים גם כן מבוססת יחסית על טרמוסולארית, <אז> אבל ש, שזה, שזה טיפה יותר, ממה שאני קורא, הוא טיפה יותר אה, יעיל מסולארי. אה, דווקא
0: כן יותר יעיל. כן. אוקיי.
1: אבל, שוב, אני לא יודע עד כמה... אנחנו נוכל להסת... כאילו...
0: כן, אגב, למי שממאזיננו שמ... שלא מכיר את הנושא, אז הטרמוסולארי, זה בעצם פתרון שגם מבוסס שמש, אבל הוא לא מבוסס על תאים פוטו-וולטאיים. בעצם החשמל לא מיוצר ישירות מהשמש, אלא באופן עקיף, על ידי זה שבעצם לוקחים שדה של מראות ומרכזים אותו על נגיד מעין חבית ענקית. ש... ו... שמלאה במים או באיזשהו נוזל אחר, או אני מכיר משהו שאולי זה מחמם איזשהו מלח שמסביב לחבית של המים, יש איזשהו קטע אבל כזה, אבל כן. בסופו של כן. דבר האנרגיה, האנרגיה מיוצרת מקיטור. כן, כמו והשמ... כן. כל כדרה אטור. והשמר מגיע מהשמש באופן עקיף.
1: ככה גם עוברת חדרה. כן, כיתור... בעצם עובדות על אותו רעיון. כן, הרעיון של קיטור
0: ניתן... והכל עניין של איך אתה מגיע לקיטור. הרעיון כן,
1: זה איך אתה מחמם את המים. אז אתה יכול לחמם אותו, כמו שאמרנו, בזת השמש. כן. אפשר לחמם אותו... בעזרת גז, בעזרת נפט, בעזרת כור uh, גרעיני, mm-hmm. אותו רעיון החלוץ, נכון, גם כור נכון, גרעיני נכון, נכון. מחמם מים כן, בסופו של דבר. כן, זה מגיע בסופו
0: של דבר לחום שיוצר קיטור.
1: Yeah. אז כאילו, בסופו דבר, הרעיון להפיק אנרגיה חוץ מרוח ha- וסולארי, ו- ו- כן, הם די זהים בסופו של דבר. כן. זה פשוט לחמם מים או נוזל אחר, והוא זה שרץ האדים או הקטור mm, רצים נכון. וזה. נכון. שוב, אין, 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 אין אנרגיה
0: בכלל. אז רגע, תגידי, מדי פעם אני שומע מעין, אתה אה, אה, יודע, עובדות במרכאות כאלה שאנשים מספרים, אני חושב שדיברו על זה שגרמניה עברה לכמעט הכל אנרגיה מתחדשת, הם קראו לזה, אזורים מסוימים באמת בסין, או איזשהו... אי מסוים, אני לא זוכר, כל כמה זמן כן. עולה לכותרות משהו של האי הזה או המדינה הזאת או האזור הזה עברו למאה אחוז או תשעים אנרגיה מתחדשת. מה, זה נכון? זה... יש הא... שם כוכבית גדולה מעל זה? מה י... קורה גם שם? גם
1: וגם. אנחנו מדברים רק <חל> קודם כל על אירופה, שזה... ועבר נתחיל מהמצב הפוליטי אחר לחלוטין. מה הרעיון? באירופה יש רשתות של חשמל שמגבים אחת את השנייה. זאת אומרת שאם למדינה אחת יש, כמו שאמרנו, עברנו את <חל> מדינה לידה יכולה לגבות אותה. כן. אם אנחנו מדברים לדוגמה על צרפת, צרפת כולם, רוב האנרגיה שלה זה אנרגיה גרעינית. שאנחנו שומעים, וואו, איזה סוכן, זה, זה, זה סכנת נפשות. כן, אני
0: למדתי קצת את הנושא, אז, <אז> אני קצת פחות uh, חושש ממנו. כן, גם אני פחות ממוצה. חושש
1: מזה, אבל אם נדבר לשים את זה בארץ, אז כל מה שאסדת לווייתן ותמר יהיה, לדעתי, איך אספסוף קטן לעומת מה שהמחאות, הם המחאות, אם מישהו רק יחשוב על לשים פה, כן, קור למטרות אנרגיה. בואו בוא נודה באמת. כן, כן, כן. <laughs> אז צרפת לדוגמה היא מקור זה. לעומת <laughs> זאת, אזור הים הצפוני, נורבגיה, שוודיה וכל זה, עד כמה שניה רוב האנרגיה שלהם היא באמת באה מהרוח. <laughs> בגלל, כמו שאמרתי, יש להם, שתח... תחנות רוח בים, ים, הם אמרו, אנחנו עושים, יש לנו רוחות חזקות, עושים את זה פשוט בים ו... אבל אתה אומר שזה
0: מתאפשר בגלל שיש להם את הגיבוי של המדינות כן. האחרות? יש להם את הגב שלהם?
1: כי, כי ביום שהרוח יותר חלשה, כן. אז הם צריכים את הגיבוי במדינות אחרות. הבנתי. והיה מקרה של, אני חושב שזה בגרמניה לפני פחות משנה, שהם היו במאה ועשר או מאה עשרים אחוז אנרגיה מתחדשת. כאילו, באותו יום כל האנרגיה הרגילה שלהם, הפחמית או לא משנה מה, mm-hmm. לא עבדה, ולא רק שהתושבים כאילו לא שילמו על החשמל, הם היו צריכים... אמרו להם, תבזבזו, עודדו לבזבז תבזבזו כדי חשמל, כדי, ש... כדי שנוכל, כי אנחנו mm-hmm. מייצרים יותר ממה שאנחנו צורכים. חלק הלכנו במדינות אחרות, ואז אמרו, קראתי בזה, התושבים קיבלו כסף כדי לבזבז. זה לא באמת קיבלו כסף כדי זה, פתח חשבון שבאותו כן, רגע, זיכו אותם. זיכו אותם לא, בכמה אגורות, כן. כן. שזה אגב, אתה רואה, כולה, גם כן סוג של כותרת שאנשים אוהבים לקרוא, זיכו אותם, קיבלו כסף כדי לצרוך חשמל. הלוואי ונגיע למצב הזה, אבל...
0: עכשיו תגיד לי, איפה... או... אני לא בקיא בחוקים והתקנות, תגיד לי אם אתה מכיר. אם אני מחליט להקים אה, פאנל סולארי על הגג שלי, במה זה כרוך, האם אני יכול באמת להתממשק לחברת החשמל, האם הם מזכים אותי על זה, אתה, אתה יודע מה קורה עם זה? אני מכיר אני... קצת ממה ששמעתי בארצות אני, הברית.
1: כאילו, בארץ, עד לפני קרוב לשנתיים או שנה, החלטת לשים בשביל עצמך. אני לא יודע כמה זה היה חוקי, אבל יכלת להתנתק מחברת חשמל לקבל את כל החשמל משלך, ואם רצית למכור לחברת חשמל, היית צריך לפתוח עוסק מורשה במע"מ ומס הכנסה. אוי, אוי, אוי. שלמה מאחורי זה, שפשוט הרעיון שלה, זה לא, לא, זה לא עודד אנשים לעשות את זה. <m-hmm. אז רק לאחרונה, לדעתי לפני שנה או משהו, ביטלו את הרעיון הזה, אתה כבר לא צריך לעשות עוסק מורשה, בלה בלה בלה, בלה את כל הכיוון. יש כל מיני רגולציה. אתה כן צריך לנסוע מאישור של חברת חשמל, המכסות די נמוכות, כלומר, אם גרושים וחצי כאילו מכמות החשמל, אז בן אדם בשביל עצמו לא יכול לשים ולמכור לחברת חשמל, כאילו הוא יכול, אם הוא מתעקש, הוא כנראה יצליח, בשביל עצמו הוא כן יכול, בשביל לנתק את הבית ש- שלו?
0: אתה אומר שבעצם כל עוד הצריכה שלי, משמע, אני מייצר חשמל בזה הרגע, ואני צורך אותו מן הסתם, אני לא משלם עליו, כי זה שלי. אבל מה שקורה זה שאם אני לא משתמש בזה וזה מייצר, זה הולך חזרה לתוך רשת החשמל. ואתה אומר, בכזה מצב הם לא יזעקו אותי על שום דבר? לא.
1: בכזה דבר, רק לפני כמה שנים היית צריך לפתוח עוסק במאה ובלה בלה בלה, והיום כבר זה השתנה, אבל אתה צריך לעשות הסכם עם חברת חשמל כדי לקבל את הזיכוי כן,
0: הזה. אה, אוקיי, אבל כן אפשר לראות, כן השעון שלי
1: במרכאות אתה יכול להגיע למצב חשמל, שאתה מאפס. בזמן שאתה כן צורך חשמל בלילה, אתה כן כאילו מכרת להם 10 קילוואט, צרחת 12, בסוף החודש תקבל הבנתי. את החיוב על ה-2 קילוואט על הדלת הזאת. הבנתי, אוקיי, תראה, זה כבר יפה. אבל שוב, זה בירוקרטיה וכאבי ראש, ואני לא יודע עד כמה האדם הפשוט שרוצה לעשות את זה בשביל עצמו, יעשה את זה mm-hmm. ברגע שכמו כל דבר נתקעת בבירוקרטיה ישראלית, טוב, תודה רבה לך מי שהתעקש
0: כן, האמת שלה, אם יש לך עוד משהו להגיד על הנושא הזה, אני הייתי רוצה לעבור לנושא שאולי הוא יהיה האחרון שלנו.
2: רק לפני זה, בטח,
1: ש... אין בעיה. דיברנו, כמו שאמרת קודם, על הסוללה ועל האנרגיה שאובה. אחת מהבעיות של אנרגיה סולארית זה מה עושים בלילה. ובשביל זה צריך הרבה סוללות, או כמו שאמרת, האנרגיה השאובה. Mm-hmm. והסוללות, מסוכ... כאילו, מן הסתם הם חומרים מאוד מסוכנים, וחשוב להדגיש שכאילו... אנחנו גם לא רוצים את הפתרון הזה בתור uh, מאגר ענקי של סוללות.
0: נכון, אני, אני מאוד דאגתי מזה, אבל אז באמת אני שמעתי על העניין של האנרגיה השאובה כ- כתחליף לסוללה, ואני שמעתי, <אז> אני חושב שאפילו, אם זה הבילנאי או ניל דגרס טייסון, מישהו מהם דיבר על, ה- על זה שיש איזשהו מקום שיש לך רכבות כאלה שנאות, שעולות במעלה גבעה, שיש עליהן משקולות גם. ושזה אז... בעצם מניעים את זה כשיש את העודף חשמל, ואז לאט-לאט משחררים אותם ומניעים לזיזות איזשהו גנרטור. קיר, אבל... אולי... אז, כל, כל כזה דבר, כן? כן. פת... פתרון מבוסס גרביטציה, כן. נקרא לזה ככה. כן, לך בעצם לאגור אנרגיה בלי צורך בחומרים כימיים, ו... כן, וזה יחסית סקיילבר. ו... זה אולי לא הכי יעיל בעולם, אבל מבחינת... את... לעשות עוד זה, זה יחסי פשוט... זה סוג, כן, זה
1: סוג של נקרא לזה סוללה, כמו שאמרת, זה פשוט אוגר את האנרגיה בצורה, אנרגיה, הפכת אותה לאנרגיה גרביטציונית. פוטנציאלית, גורד. כן. ואז כשאנחנו צריכים בלילה, אנחנו משחררים אותה. זה, זה כן פתרון, אבל שוב, זה פתרון שדורש עוד שטח, עוד כן. דברים. כן, נכון, אבל... נכון. משהו, משהו חייב לוותר. כן. אתה לא יכול לזכות בהכל. כן.
0: חוץ מגרעיני, אבל זה לא יעבור. לא סתם, גם, גם, גם לזה גם יש את הסיכונים שלנו. גם לזה יש פסולת. נכון.
1: האנרגיה לא מייצרת שום פסולת, לא מייצרת שום זיהום אוויר, שום זה. אבל בסוף אנחנו תקעים עם הרבה חומרים שיישארו איתנו אלפי נכון. מאות שנים או עשרות שנים.
0: נכון. <אם> אוקיי, בסדר. אז, אז בעצם זה... העניין הסולרי מוביל, מוביל אותי לנושא האחרון שרציתי לדבר איתך, שזה בעצם מה אומר להיות אקולוגי בישראל. ואני הייתי רוצה שאתה... תגיד לי, מה מבחינתך? האזרח הפשוט יכול לעשות ביומיום שלו כדי להיות מסוגל להגיד אני בן אדם שמתנהג באופן שהוא ידידותי לסביבה.
1: יש, זה בעיניי לפחות, דבר ראשון המחזור. כאילו הפרדת פסולת, בסופו של דבר יש לנו, אנחנו מייצרים המון פסולת. לצערנו, היום כל דבר קטן עטוב בתוך סקיות, יש המון פסולת חוק השקיות אגב מאוד עזר בנושא הזה, אתה כבר, אני לפחות לא לוקח שקיות, יש לי תמיד איזה שקית פלסטיק בטיג. כן, ו- מדהים
0: איך, איך עידוד קטן לא, של עשר אגורות לשקית כן, גורם כן. לאנשים לשנות. זה משהו שהוא מבחינתי כן. זה ממש דוגמה טובה לאיך משהו מאוד מאוד קטן יכול אה. להסיט את המאזניים לכיוון, לכיוון חיובי. לכיוון לא. חיובי. כן, מ- עם, מ- עם מ- קצת רצון.
1: נכון, יש את האלה שכן, הם לוקחים את השקיות, למה? כי כילוב... אין להם כוח, הם לא זוכים להביא את השקיות פלסטיק, אז הם
0: כן
1: לוקחים בעשר הגורות. אבל הם ירגישו קצת פראיירים. כן, יהיה קנסות או דברים על זה שלא למחזר, okay. כמו שיש באירופה, mm-hmm. אני בטוח שמהר מאוד אנשים יפרידו את הזבל. Okay. זה סוג של די וולנטרי, כאילו בוא, אף אחד לא עומד לך בכניסה לפח ומסתכל אם זרקת ניירות עם פלסטיק, עם... מעבר
0: לכך, אני אגיד לך, אני משתדל, אני מאוד משתדל, בגדר הסביר, אה, למחזר. אבל אתה יודע מה חסר לי? חסר לי שם פידבק. חסר לי... שהעירייה כל כמה זמן תוציא איזשהו דוח של כמה נאסף במחזור ומה קרה עם זה כדי להרגיש שזה הולך לאן שוב. ונגיד איפה שאני גר ברעננה, הייתה תקופה שהיה לנו פח חום שהיה מיועד ל- לפסולת, מה שהם קוראים לזה, פסולת רטובה, פסולת אורגנית. אני מאוד הקפדתי לזרוק לשם. את הזבל האורגני שלי, ואפילו נהניתי מזה שהזבל הראשי שלי לא מסריח, כי ב- בתוך הפח הקטן אנחנו שומרים את כל, ה- את כל הדברים האורגניים אגב, אפרופו זה
1: לגבי, בעור... ההורים שלי גרים במטולה, ואצלהם כן, המועצה שמה פחים לאריזול, פחים לזה, מאוד יפה ליד הבתים. זהו. ואני אמרתי לעצמי, אני בניתי קומפוסטר קטנצ'יק, ואת כל הפסולת, ומכין סלט, את כל הירקון, טק, שמים בתוך הקומפוסטר, וזה, כשיש לה, להם בית קרקע, זה לא בעיה, כן. שזה הכי נוח, גם <coughs> וגם אתה אחרי זה שם אותו בגינה, ואחרי זה אתה אוכל את הירקות שגידלת על הקומפוסט שלך. <laughs> כן, אבל, <laughs> אבל זה נכנס בעיניי
0: כן. בעיני לקטגוריה הזאת של הלעשות קצת יותר, כן. ומה שרוב האנשים לא יעשו.
1: <laughs> ו... אבל <laughs> כן, המועצות, בדרך כלל הרבה מועצות כן שמות את הפחים מחזור, אבל כמו שאמרנו קודם, הבעיה היא איך לעוזב לא את האנשים למחזר. אם, אם לא יהיה, לצערנו בארץ, אם לא יהיה סוג של קנס, או מישהו שיש לך נו נו נו, אנשים לא באמת יתרחו כן, אני... מי אני... שזה חשוב להם יעשה את זה mm-hmm. אם יהיה או לא יהיה, כמו כן. שלפני הרבה אנשים היו באים סקיות שקיות נייר, אני הרבה פעמים כשלמדתי סקיות בתואר ראשון, שקיות בעל סליחה, כן. אני בתואר ראשון הייתי הרבה פעמים, היה לי סופר ליד הבית, אז הייתי בא עם ארגז, פשוט מעמיס, במקום לשים את זה הייתי שם את זה על ארגז, והארגז הולך הבית, לבית שלי, mm-hmm. זה היה בערך כן. 100 מטר מהסופר. גם לפני שנכנס לשקיות, אחרי זה, כשהפסקתי ללמוד לעשות פניה רחוק, אז לא תמיד היה לי ארגז השקית. כן, אני... ומאז שהתחיל החוק הזה, אז כן, עוד פעם, תמיד איך שאנחנו שמים את הקניות, זורקים באוטו את כל השקיות. ואז סיימתי, ישר זורק בא... באוטו, שיהיה נכון. לה הבאה שאני לא אשכח. נכון.
0: ואני, האמת, אפילו יצא לי לראות כמה פעמים צעירים מסתובבים עם מגלות סבתא כאלה. כן, כן. אתה מכיר כן. שסבתות מסתובבות איתן בשוק? שזה נחמד. אבל אני, אני לא יודע, קנסות... ללא ספק צריך להיות חלק מזה, אבל אני הייתי רוצה להאמין שאם אתה תעשה את הדברים מספיק נוחים לאנשים, אולי לא הדור שהוא כבר מבוגר ויש לו את ההרגלים שלו, אבל, אבל האנשים הצעירים כן יגדלו לתוך סביבה שבה זה מאוד מאוד הגיוני לעשות את זה. ואני חושב שזה מתחבר לאיזושהי פילוסופיה שאני לא יודע אם יצא לי כבר להגיד אותה בפודקאסט הזה. אני, אני חושב שאחד מהתפקידים של מדינה, היא לדאוג לכך שיהיה לך כאינדיבידואל קל להיות בן אדם טוב במדינה הזאת. זאת אומרת שכשזה נוגע באמת לענייני מחזור ואקולוגיה, צריך להיות שהברירת שה, מחדל שלך, שאם אתה רק עם טיפ טיפ טיפה מאמץ, יכול להיות בן אדם טוב. וזה מתחבר לעניין של תחבורה ציבורית, הרי לבוא ולדרוש ממך לנסוע בתחבורה ציבורית, כשהיא ייקח לך פי שלוש זמן להגיע, מאשר אם אתה נוסע ברכב פרטי, זה בעייתי. ברגע שמשווים את זה, ברגע שעושים את זה משתלם לנסוע בתחבורה ציבורית, אז אנשים רוצים לעשות את זה. ואז זה קל להם מאוד מהבחינה הזאת להיות אקולוגיים. בקשר למחזור, ברגע ששמים לך בבניין שלך הפרדה, אז זה כבר קשה להגיד, אין לי כוח לזה, כי זה כל כך שם, זה כל כך נגיש. כן,
1: אז... זה, זה אחד הדברים שכן, כן. מאוד, מאוד נקרא לזה מפריעים, או נראה, מאוד בעייתיים במדינה שלנו, שלא לא תמיד מעודדים אותך. כן, לעשות את זה. כן, כי, אני אומר לך. כי י- אם בן אני... אדם צריך, כמו שאמרת, להתאמץ בשביל ללכת עכשיו, הפך, אין לי פח מחזור ליד הבית, יש לי פח ירוק רגיל, כן. הפח מחזור נמצא 200 מטר מהבית, לא בטוח רוב האנשים יטרחו לעשות את נכון, זה. נכון, כן. אבל ברגע שאצלנו במטולה שמו, המועצה שמה כל 20-30 מטר ליד כל 2-3 בתים, שמו פח למחזור, ויש פח בתחילת הרחוב לבקבוקים, כן. אתה כבר לא יכול להגיד, וואלה, כי זה, ב- זה נגוש, ב- ברגע ב- שזה נגיש לך. בדיוק על אחד, זה דיברתי. ויש לזה עוד משהו, שברגע שאתה רואה את זה מול העין שלך, אז אתה, זה, זה די כאילו מעודד אותך, כאילו, אתה רואה, אבל כן. טרחו כל כך לעשות את זה, כן, זה גם איזשהו,
0: איזשהו לחץ מהסביבה גם במידה מסוימת, כשאתה רואה אנשים אחרים משתמשים, אבל באמת, לי נגיד אישית, חסר הפידבק. אני זוכר שכשהתחילו עם הכלובי בקבוקים, כל כמה זמן היית מקבל איזשהו קטלוג כזה של החברה הזו שמשתמשת בזה כדי לייצר כלי פלסטיק.
1: זה תמיד נחמד. כן, לא. אז
0: אני רק אומר, אז לפחות היה שם איזשהו קטע. אה, אז לשם מגיעים כל הבקבוקים. עכשיו, הפח החום ברעננה, הפסיקו אותו די במפתיע. אני מאוד מאוד התבאסתי, זה הרגיש לי שלא נתנו לזה מספיק הזדמנות. לא מספיק חינכו, לא מספיק הסבירו, לא מספיק נתנו פידבק, וזה אולי הסיבה שהניסוי הזה נכשל באיזושהי תצורה. פה הצורה.
1: עלית על משהו שמשמעת זה שלב מאוד חשוב. הדברים האלה צריכים זמן. כן. אם ניקח דוגמה של סינגפור, מי שמכיר עם המאסטיקים, שהיה תקופה שכדי למנוע מהתושבי סינגפור לזרוק מאסטיקים מכל מקום, הייתי במדינה הזאת, היא לא כזאת נקייה כמו שכולם מתארים. כן, אם שם זבל זרוק ברחובות, אם אתם מסתכלים מספיק טוב, אבל ברחובות הראשיים אתה לא תראה את זה, מהסיבה המאוד פשוטה שבשנות ה-70 או 60, פשוט עמד שוטר, ככה שסיפרו להם בכל מקום, כל קרן רחוב עמד שוטר, ואם היית זורק את הזבל, היינו נותנים לא לך לקנס במקום. Mm-hmm. ואז אחרי כמה פעמים, אתה סוג של חינוך, ואז... כבר היית שוטר בכל קרן רחוב, אז... כן, אבל זה כבר הוטמע.
0: אין, ברגע שמתחלף לך דור וברגע, לסיפור כן, הזה... אומרת, أو, כן, זה כמו שאמרת,
1: ברגע שהדור ילמד שהוא נכון. צריך למחזר... נכון. עכשיו, הדרך היחידה לעשות היחידה העיקרית, זה לגרום לנו... לעשות את זה לילדים שלנו, לשכנע אותם. נכון,
0: תראה, אני לא אתפלא אם הילדה שלי, הרעיון של לזרוק בקבוק פלסטיק לזבל רגיל, ייראה לה מעוות לחלוטין. כבר לי זה נראה מוזר ואני מרגיש רק שאני נאלץ לעשות את זה.
1: בדיוק כמו שכשאתה, אתה הולך עם ה... בעיניי לפחות, אם אני הולך עם בקבוק ואני רואה פח רגיל... בגלל כל המחזור בקבוקים וכל זה, אני לא יודע כמה אני אזרוק אותו לפח רגיל. כן, אני, כן, אלף, זה מרגיש לא אני, נכון. א', אני יכול לשים אותו ואחרי זה לקבל את ה-30 אגורות, ב', אני יכול לתת את זה לקבצן שאוסף את זה ולתת נכון. לו את ה-30 אגורות, כן. או ב', יש פה, אה, הנה פח של מחזור בקבוקים, אולי נשים את זה שמה. כן. ובאיזשהו שלב, כן, זה, 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 זה כן נכנס לך לאיזה מקום. כן. ל- לשים ניירות, כאילו קרטונים, מה הבעיה בלהשתמש בקרטונים, כאילו לשים ספציפית, או...
0: קרטונים, אתה יודע, הם לא על הפח של הנייר, הם לפעמים, לא. אתה צריך ללכת כן, רחוק בשביל כן. קרטוניה. אבל, אבל כן, אני חושב שזה הרעיון הבסיסי. ברגע שאתה הופך את זה לקל, יותר אנשים יעשו את זה, וזה עוד לפני שאתה מתחיל לדבר על קנסות ודברים כן. כאלה. זה אז זה יכול שם. לקחת כמה שנים, כי, כי אנשים צריכים להתרגל לרעיון, איזה דור צריך קצת להתחלף, אבל כן צריך להתחנך.
1: לבוא איזשהו סוג של... סטירה לילד למקרה שאתה כן. לא פועל לפי הכללים. מקל
0: וגזר, זה תמיד כן. ככה. ובאמת, בקשר לפאנל...
1: הבעיה שבארץ, אגב, זה הפוך. זה כאילו, mm-hmm. נותנים לך את הסטירה ונותנים לך את האפשרות לקבל, לעשות את זה כמו שצריך. כן, כן. כאילו, <laughs> זה מחזיק. נכון, מצי... נכון, נכון, נכון. יש את נכון, החוק נכון. של כן. מחזור אלקטרוניקה. כן. היום כל עסק שקנית מקרר, חייב לקחת את המקרר הישן. נכון. לא הרבה... שם טורחים להגיד לך ק מנסים ו... להפיץ כן. את זה
0: לאט לאט, אני לא אתפלא, אבל עם עוד עשור זה כן. כבר יהיה לגמרי ברור לכולם. כן,
1: ואם אתה תזרוק, תשאיר את המקרר שלך, כמו שאני בתור ילד הרבה פעמים, רק לקראת פסח, פתאום היה ספות ב... ברחוב, ברחוב כן. ו... ומקררים ישנים, כן. ו... זה... היום כבר הרבה פחות רואים את זה, עדיין רואים את זה, אבל כן. הרבה פחות מהסיבה שכבר יש את המודעות של, וואלה, את המקרר שלי אני לא אזרוק.
0: כן, אבל הבית. תראה, אני יכול להגיד לך, אני, אני נגיד, אני בן אדם שהוא מאוד מאוד נגד עישון. Uh, זה מאז שהייתי ילד הפריע לי, ואני לא מאלה שהתבגרו וזה הפסיק להפריע להם בשלב מסוים. מאוד מאוד מפריע לי, בכל תצורה. אבל, יש לנו פה, מחוץ לבניין ל- שאנחנו נמצאים פה, בו עכשיו, יש שלט ענק של אסור להשן, תחטפו קנס וזה. שתי בעיות יש עם הדבר הזה. אחד, אף אחד מעולם לא קיבל פה קנס. זה כמו שדיברנו. כן. ודבר שני, לאיפה רוצים שהם ילכו, אתה יודע, כן. אני נגד עישון, אבל אני מאמין בזכותו של בן אדם לעשן. וכל עוד כמובן הוא לא מפריע לי ופוגע בבריאות שלי. אבל אתה יודע מה? לפני שהם תלו את השלט הזה של הקנס, היה ראוי שהם יעשו פינת עישון במקום שבו הבן אדם לא חייב לעבור כדי להיכנס לבניין. תאמין לי, היו עושים פינת עישון עם ספסל וצל ומאפרות מסודרות, כולם היו נודדים לשם מבלי שהיית אומר מילה אפילו. זה,
1: כן, זה כמו שאסור לעשן בתחנות אוטובוס וזה, אבל... אם אתה לא מגדיר את ה... כמו שאמרת, כן. איפה מותר כן. לעשן, אז כן. אז הבן נכון. אדם ידליק את הסיגריה, שבא, כי... ואני אומר לך, אני... או אני, שהוא אני... צריך לעבור כן. שלושה רחובות בשביל למצוא איזה... בדיוק,
0: ואני, ואני אומר לך, כמה שאני שונא את התופעה הזו של העישון, אני לא יכול להאשים בן אדם, שאם בשביל לעשן הוא צריך
1: ללכת לטיזנמו בשביל לעשות את זה בחוב הזה... צריך... זה לא כן. לגיטימי. יש לו פינה מוצלת פה נחמדה, ואלו, נכון. שאין, שאף אחד לא באמת יעשה לו את הנונונו.
0: נכון. ואם לחבר רק רגע לעניין של הפאנלים הסולאריים, זה מתחבר בדיוק לא, לכל מה שאמרנו עכשיו. מבחינתי, הדרך, תאמין לי, לפני שהמדינה מתחילה להשקיע בחוות ענקיות ובסוללות ענקיות וכל הדברים האלה, לפתור יחסית בקלות כל מה שאתה צריך, זה שני... בוא, בוא נגיד זה כמה דברים, אני לא אתחום את זה במספרים. קודם כל, אתה צריך לאפשר לאנשים אופציה נוחה להתקין פאנלים סולאריים באופן פרטי, שזה אז, אומר... אז זה מה
1: שאמרתי, שבאמת כן. כבר אתה לא צריך לפתוח עוסק מורשה ואת כל הכאבות... אבל זה על... לא מספיק. לא, לא מספיק, אבל... כי לא
0: מדברים על זה.
1: כן, אבל זה החסם הראשון, נכון. שכאילו... אוקיי, אמרתי, וואלה, אני אפתח, אני לי את זה, כן. רגע, אני עכשיו צריך בירוקרטיה ממשלתית, אז זה כבר הוריד מלא. זה, הבעיה הראשונה נפתרה. עכשיו...
0: נכון, צריך לעשות את זה... תקשיב, אמרת שצריך לקבל אישור מחברת החשמל, אני לא יודע במה זה כרוך, אבל אני אני אנחש שלא קיימת אופציה של להיכנס לרגע ולמלא טופס של שתי דקות באתר. זה לא אונליין. כן, אז צריך, <laughs> תבוא, לעשות... צריך לחנך לזה, צריך לעודד לזה, אתה יודע, חברת החשמל עם הקומיקסים האלה שלהם שמגיעים לי על החשבון, עם שקה עם ותקה. שקה ותקה. <laughs> וואלה, שיספרו שם על איך ש... אתה יכול לפנות, צלצל, יש קו חם של ייעוץ להתקנת פנלים סולאריים, יפנו אותך לאחד מהמוכרים שבסביבה שלך, יספרו לך על זה, יגיד לך למה כדאי. וואלה, סבסוד קטן של המדינה, אני לא יודע אם זה קיים או לא, אבל להוריד את המע"מ על הדברים האלה. דברים בסגנון הזה, בואו, לפחות עד שזה יגיע לרמה שזה מגלח את הפיק, עד הרמה הזאת צריך לעודד את האנשים ולאפשר להם להתקין. למי שמסוגל באופן פרטי לעשות את זה, זה כבר בעיניי
1: יתרום לדעתי יותר מזה, יישובים כפריים, כן, לדעתי יישובים כפריים, יכול, צריך להודד יישובים כפריים, להיות אלה שיצרו כמה שיותר מהחשמל מ... כן. מעצמם. כן, כן, אם כן. אם יש לך קיבוץ או מושב, בדרך כלל אתה רואה את זה הרבה על הרפתות, mm-hmm. של כל הרפתות, אבל רובם זה של חברות, uh, כאילו כן. חברות uh, שמוכרות את זה לחברת חשמל, זה לא, לא, לא בהכרח של הקיבוץ או בשביל, או של המושב, בשביל, או בשביל לה, להוריד ליישוב עצמו את הצריכת חשמל. כן. אבל זה כן סוג של משהו שהמדינה צריכה לעודד, בעיקר ביישובים קטנים. אני מסכים. ערים, כמו שאמרתי, אני לא רואה עד כמה שזה פרקטי. שוב, אבל אני,
0: תראה, אני... זה מוריד משהו, אני לא אומר שזה לא. זה מה שאני אומר. אני הכי מודאג מהפיק בראש ובראשונה, ודבר שני, כמו שאתה אמרת, שצריך לעבוד נגיד בכמה חזיתות כשזה נוגע לאנרגיה ירוקה. אני חושב שהפתרון של לאפשר לאזרח פרטי לעשות את זה, כאן נכנס הקטע שלה, יצא לי להגיד בפודקאסט כמה פעמים שאני רואה את עצמי כימין כלכלי. אני אוהב את המקומות האלה, בהם עם כמה טוויקים קטנים אתה יכול לאפשר לשוק החופשי לעשות את העבודה שלו. אז אם זה אומר, אם אני מדבר על סבסוד ממשלתי, אני לא מדבר באמת על סבסוד, אני מדבר נגיד על הפחתה של מע"מ לפאנלים סולאריים. זאת אומרת שהמדינה אומרת, אנחנו מוכנים לא להרוויח על הקנייה הזאת כסף. זה משהו שהוא יחסית פסיבי, זה לא המדינה אגב, לא צריכה לשלם ש... משלו. כמו
1: שהיה לפני כמה שנים, לדעתי עכשיו רק ביטלו זה, על חשמליים. כן. היה,
0: המס ירד. אני יכול להגיד לך שאני בליסינג עכשיו, אני נרשמתי לקבל רכב היברידי, ובאמת השווי מס שלו הוא נמוך יותר. המדינה כן עשתה צעד בנושא הזה, וזה... המדינה אמרה, אתה חוסך
1: אנרגיה, אתה חוסך דלק.
0: וזיהום? כן. כן. זה כן, אני מסכים לצד שני דברים. אז אני אומר, עם טוויקים קטנים כאלה, אם אתה יכול לאפשר לשוק החופשי לבן אדם להחליט, וואלה, אני עושה את ההחלטה הכלכלית שלי עבור המשפחה שלי, של לקנות כי אני מאמין שתוך כמה שנים בתצורה שהמדינה אפשרה, זה יאפשר לי להפחית ממש משמעותית ולהחזיר את השווי של הפאנל הזה במחיר של החשמל שאני משלם. זה בעיניי כזה פתרון נוח, כי זה ממש מעט התערבות של הממשלה, הרבה מקום לאינדיבידואל לעשות את ההחלטה לגבי עצמו, וזה
1: אגב, טוב זה, לסביבה, זה, זה, זה טוב לכולם. זה לא רק מעט התערבות בממשלה, זה פשוט... לא להתערב, זה להגיד, בדיוק, להגיד, להגיד, להגיד כן. כן, אתה רוצה, תעשה כמו ש... נכון. הבעיה עם הדבר הזה, שתהיה לדוגמה, גם היום אסור לך לאגור מים, רק שתדע שאם אתה רוצה לעשות מערכת של, אתה קולט מהגג שלך בגשם מים, וואלה. היום על פי חוק זה לא חוקי, אסור לך לאסוף מים. מה,
0: להשקיה?
1: אסור. על פי החוק היום, מה איך הם מגדירים
0: איסוף מים?
1: יש את זה... שמים, כאילו? כן, זוכר, אני, יש איזה... כל קיבול של מי כאילו? אסור <laughs> לך, המים נחשבים לרכוש המדינה. איזה קטע. אסור לך לאסוף מים. יורד גשם, אתה חייב לתת למי נגר לזרום, שמה שייכנס למי תהום. כן. וזה. עכשיו, בא פתרון מאוד יפה, שאומר, למה שלא נעשה מה שנקרא הטמנה של המים? זאת אומרת שמהגגות ירד צינור שייכנס לעומק 10 מטר, כן. וכל המים האלה יאספו וייכנסו למי תהום. וואי, לפעמים יצא אום.
0: כל כך הרבה מים משם.
1: הרוב, הרוב, היום רוב המים הולכים פשוט לים. נכון, אנחנו נכנסים לביוב, הרבה... כן? או... כן או לא משנה, ואנחנו מפסידים בגלל שאנחנו בנינו כל כך הרבה בטון מעל האקוויפרים, הרי איפה האקוויפר הגדול שלנו? נמצא מעל, mm-hmm. מעל החוף. כן. מה יש שם? את כל הערים שלנו. האמת
0: שזה למקום שיש בו כבר מי תהום, זה נשמע כמו פתרון יחסית
2: קל. כן,
1: ו- וכרגע היום, אגב, אתה אומר, אוקיי, אז לא זה, אז אני אאסוף בשביל ההשקיה. כן. נראות ששוב כמה כבר אתה יכול לאסוף. כן. טון. להשקיה, עדיין... להשקיה האישית
0: שלי, של כן, הגמלאה שלי, עדיין... זה בטח יכול להספיק לזמן מה. אבל ל... עדיין, לזמנמה.
1: היום על פי החוק אסור לך לעשות את זה, שזה <אח> נשמע מצחיק. זה ממש נראה כאילו... מצחיק. זה, זה, זה כאילו, לא להגיד, זה לא יהיה שלך, אבל זה ילך לים וזה יתבזבז. כן. זה סוג של
0: כאילו... כן, 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 אני, אני יכול נגיד להבין למה תקנו את התקנה הזאת כדי כן. למנוע דברים, אבל כן, ברור שזה נשמע ממש מגוחך.
1: אני נחשב שזה יותר בא במקור יותר כדי שאנשים פשוט לא יישאבו מהנחלים מים לצריכה פרטית.
0: כן, זה, אני מתאר לעצמי שזה איזושהי מניעה של, של, של כן. תופעה שיכולה להיות רחבה יותר. כן, אני מתאר אבל עצמי.
1: שוב, זה, זה מצחיק, כשאתה רואה, שוב, ש... ירוק, אז כן, זה סוג של לספק לעצמך כמה שיותר. כן. אה, גינות, לדוגמה, זה שאסור להשקות גינות, נכון, אנחנו מבינים זה, שישראל מתייבשת. זה, זה, זה בחוק עכשיו? איך זה עובד? אני לא יודע זה איך זה עורד? עכשיו, אבל mm-hmm. זה נורא מצחיק, כי הרבה, אחד מהדברים שלי לפחות מאוד חשוב, זה לקנות תוצרת מקומית, כאילו אזור, כאילו, mm-hmm. אני אעדיף קודם כל משהו שגדל באזור שלי. כן. אם אין, אז משהו שגדל במדינת ישראל, ורק אם אין את שני אלה, להעדיף משהו בחוץ, okay. רק בגלל ה... השינוע. התביעת, נקרא לזה, זה נקרא ה... Uh, carbon mm-hmm. התביעת רגל הפחמנית של להעביר את המוצרים לפה.
0: מעניין, אוקיי, זה מתחבר חזרה לשאלה כן. של להיות אקולוגי בישראל. כן. בוא, בוא, תן לנו שתי דקות על הנושא הזה. על ש... מה, מה אתה, איך אתה משתדל להתנהג ולהיות מודע לעניין הזה של הבאמת ה...
1: שוב, כמו שאמרתי, אני אעדיף משהו כן. מהאזור שלי, אבל שוב, יש נגיד ההורים שלי שגרים ב, באזור המטולה, אם אני קונה את התפוחים של בסופר, שנכון שהם באו ממטולה, רוב הסיכויים שהם באו ממטולה, הגיעו למרכז, במרכז האיסוף שלהם אי <אז> שם בדרום. ואז חזרו לשופרסל אלינו הביתה. Okay, אוקיי, זה נשמע מוזר. זה לא באמת מוזר. ירוק. כן. אבל מצד שני אם אני קונה את זה מהמגדלים או מהשוק, mm-hmm. אז רוב הסיכויים שה-Karmond footprint הרבה יותר נמוכה, בגלל אני מעדיף מאוד לקנות בשווקים, mm-hmm. בעיקר דברים שאני יודע שגדלים באזור שלנו. כן, okay, זה נראה חס... לך, יכול לעשות השפעה, הדברים
0: האלה.
1: השפעה, אוקיי, חסכתי גרם אחד של פחמן בשנה. כן. יש חמישה מיליון ישראלים, mm-hmm. כל אחד, גרם אחד, כבר חמישה מיליון זה כמות. כן. שוב,
0: אלה המקומות שאני מאוד מעריך את האנשים שכן מתמידים ועושים את הדברים האלה, אבל אני באמת חושב שאלה המקומות בהם... כן.
1: אף אחד לא אלה המקומות
0: בהם המחיר שאתה משלם, המיסים שאתה משלם על כל מיני דברים, זה נראה לי המקומות בהם המדינה יכולה להטות קצת את ההחלטות שלך לכיוון שהוא אקולוגי יותר. לפי המיסוי ואי המיסוי של דברים שהם כן. ידידותיים יותר לסביבה. כן. אלה המקומות בהם אני, אני אוהב שהמדינה יכולה לעשות טוויקינג קטן, שבעצם יוצר איזשהו איזון. אז זה אומר שאתה יודע, כן, יש מכסי ייבוא, אבל אני לא חושב שהם בגלל עניין אקולוגי, כן? <laughs> אז, אז אני חושב שזה גם צריך ללכת לכיוון השני, איפה שאפשר, כדי שבאמת לבן אדם שרוצה להיות בן אדם טוב, הוא לא יצטרך לשלם הרבה יותר בשביל להיות אקולוגי.
1: או להרבה יותר, או לפחות להוריד את הרגולציה, או להוריד את הבירוקרטיה. כן. כאילו, לא תמיד, לא תמיד להיות אקולוגי זה יותר יקר, לפעמים זה פשוט יותר
2: מסובך.
1: <seront> אם, לדוגמה, אתה רוצה לקנות... יש לצורך העניין חלב. אתה לא יכול ללכת עכשיו לרפתן ולקנות ממנו את החלב. בגלל
2: רגולציה. לדוגל,
1: לא, בגלל שאתה חייב... אסור למכור חלב לא מפוסטר. שוב, זה עניין בריאותי. כן. אבל באיזשהו מקום אתה כן לוקח לאנשים את הזכות בחירה. כן. אבל שוב, אם אתה לוקח, אם היה לרפתן או משהו באזור שלך מוצרים כאילו, איך נקרא לזה, טבעיים? לא טבעיים, אלא כמה שיותר קרובים אליך, כן. הדברים, הדברים הקטנים האלה הם יכולים לעשות שינויים שמזיזים את השרשרת, כן, כאילו... כן. לא, חלב זה דוגמה לא הכי יפה, בגלל הבריאותי, אבל ירקות אה, לקנות מהחקלאים. Mm-hmm. א', אתה חוסך פה הרבה פערי... כן, אה, אה, אני רוצה לראות על זה הרבה הרבה מאוד... הרבה אה, מאוד פערים. כן. ואתה מקבל את, איכות הרבה יותר טובה.
0: כן, אני, אני רואה הרבה פעמים את הפוסטים האלה של, אתה יודע, החקלאים שנאלצו להשמיד תוצרת ודברים בסגנון הזה, אני לא... אני בטוח שיש סיבה מאחורי זה, כן. אבל זה מאוד, זה מאוד כואב, זה מרגיש לא נכון. כן. וזה אה.
1: זה דברים קטנים שיכולים לעשות שינוי. אז כן, אל תקנה את הכל בשוק או בסופר, יש דברים שאתה לא יכול, אבל לדעתי לפחות, כמה שאתה יכול לקנות מהקהילה, כן. לדעתי זה, זה טוב.
0: אני חושב שבראש ובראשונה מהבחינה הזאת, אתה יודע, צריכה
1: להיות לך יכולת לדעת מה הגיע מאיפה מהבחינה הזאת, כן, אבל... כדי שאתה תוכל. כן, זה פחות, שוב, זה פחות רלוונטי למי שגר בתל אביב, כן. למרות ששוב, מן הסתם, אני לפחות, גם, כן, גם כשאני פה בחיפה, כשאני גר, אני מעדיף לקנות מחנויות קטנות, או אתה יודע, מה שנקרא, גרנד פאש אופ כאלה, אתה כן. יודע, מה שלקנות עכשיו ברשת גדולה. Mm-hmm. כי זה סוג של, כאילו... כן, זה, יודע, זה, זה פילוסופיה. זה פילוסופיה שלי, כן. לפחות כן. ה... יכול להיות שזה טיפה יותר יקר, יכול להיות שזה טיפה זה, אבל בסופו של דבר, לדעתי האפקט שלו, ה... בכללי, האקולוגי, החברתי, הרבה יותר, הרבה יותר חזק. אוקיי,
0: mm-hmm. okay, בסדר גמור,
1: יש לך
0: עוד טיפים כאלה? הפילוסופיה שלי עונה,
1: של, כמו שאומרים. כן. כל הבח... אחד שיקח מה שהוא אוהב, יש כאלה שנקויים אה, מכנים אקולוגי, אה, סבון אקולוגי, אה, סבון כביסה, יש כאלה שלא, אה, יש כל אחד שלוקח את הדברים שלו. כן, אני
0: שוב, זה, זה הכל חוזר בעיני, מבחינתי בעיני בעיני לכל המקום זה, הזה. באיזשהו סתם להגזים כן. יותר
1: מדי זה גם לא טוב. יש את כל התנועות זירו אה, ווייסט, שאומרים שהם לא יצרו אף זבל, הם יחזרו כל מה שיש להם. ויש לזה גם מחיר כלכלי, כאילו...
0: כן, כן, כן. אז שוב, אני, אני באמת, אני, זה, זה תמיד מחזיר אותי לאותה נקודה שאני חושב שבמקום הזה באמת זה התפקיד של המדינה, בין אם בקטע חינוכי, בקטע רגולטורי, כאלה דברים, לאפשר לך להיות אזרח טוב, <אז> ובהקשר הזה אזרח אקולוגי, יחסית בקלות. זה לא אומר שזה חייב להיות זהה לחלוטין ללא לשים זין. זה יכול להיות טיפה קשה יותר, אבל, אבל זה צריך להיות רק... קצת קשה יותר, כן. וזה אם זה, אתה יודע, תיוג של דברים שהם אקולוגיים יותר, או עידוד לקנייה של דברים שהם עם פחות אריזות. אין לי מושג, אני לא יודע מה הפתרונות הספציפיים, אבל ברור לי לחילוך. שאפשר לעשות, וזה לא חייב לעלות יותר כסף לאף אחד, זה, זה, רק, זה רק דורש רצון ומחשבה. כן,
1: זה, זה מה שכל אחד שיבדוק, מה, מה, איך אומרים, תבדוק מה אתה יכול לעשות כדי לשנות. זה בעיניי, כאילו, השינויים הקטנים, כמו שאמרתי, גרם אחד. כפול כן. חמש מיליון, כפול שבע מיליון, כמה אנחנו בישראל. זה יפה.
0: כן, אתה אומר, לא, לא לרדת מזה בקטע של מה אני כבר יכול לשנות.
1: כן, הקטע, כל אחד יכול
0: לשנות. כן, כן, הבנתי. אוקיי, בסדר, כמובן, זה בעיניי מילים, מילים טובות לסיום. אנשים, תעשו כמיטב יכולתכם, איפה שאתם יכולים להפחית את
1: טביעת ו... הרגל הפחמנית. ואני אצטט מצריכת אריזות, ששמע... מחזור. תצטט מישהי חברה טובה שאמרה לי, זה הפילוסופית המחאים, build a change you want אתה תהיה השינוי שאתה כן. רוצה להיות בעולם. יהיו השינוי שאתם כן. רוצים לראות. איך שזה לא מתרגם. אחלה מילות
0: סיום. תודה רבה לך אביחי, שמאת לפה לפגוש, איתי, לפגוש אותי. ותודה רבה למאזיננו, ואנחנו נתראה בפרק הבא של דיוני שכל.